0: 可能很多的事情啊，就是你站在不同的角度看是无法知全貌的。其实前面它很多展现的细节，它就是事情的真相，并没有什么虚假。只不过这个背后的原因，其实在电影里面并没有说。所以其实这部电影到了最后，我会觉得有一种在泥泞之中看到很多美好的萌芽的这种感觉，其实是非常非常治愈的。
1: 好，欢迎收听新的一期什么电台，我是小宋老师。哎，我是大宋老师。嗨，这个怎么我们上期节目两个西多老师，这<笑>期节目两个宋老师呢
2: ？是，就毕竟我们俩声音像嘛啊？好吧，我是西多老师啊，我们又来了啊
1: 。没错，没错，而且我们刚刚好像听到背景里有一个非常甜美爽朗的女性的笑声
0: ，这就甜美了。<笑>哎呦，我们还有女宋老师吗？哦，大家好，我是女宋老师
2: 。哎呀，好久不见呀、啊，女宋老师。
0: <笑>女宋老师这么可爱的吗？
1: <笑>没错，让我们来欢迎一下来自我们的母公司撕票俱乐部的主播 Lucia 老师
0: 。哦，我们又见面啦！我是 Lucia。继上一次被孔老师利用了流量以后，终于又回到了我喜欢的日影这个行列。哎呀，非常的舒适
2: 。什什么时候你被孔老师利用了流量？<笑>
0: 某跨年晚会哦<笑>、oh, <笑>啊，
2: 那个节目真的是非常的精彩啊！
1: 嗯、没错没错，我依然记得这个在 B 站上的伟大的评论区太牛了
0: ，<笑>让我一头问号，真的。哎<笑>
1: ，嗯，哎呀，但是刚刚 Lucia 也讲了，我们今天回到了 Lucia 的舒适区，他<笑>、嗯、不用再想、呃、非常恐怖的跨年晚会了，他回到了一些我们今天要聊的主题，是一部日本电影哦。Oh. 哎，那谢多老师，我们今天要聊什么呢？哦
2: ，这个既然说到最近的日本电影啊，那大家想必也可以猜得到，我们今天终于要来聊《世之愈合》的怪物了。没
1: 错，今天我们聊的就是《哥斯拉：负一点零》这部电影。<笑>哎
2: 呦，原来就是世之愈合导演的呀！原来是这个怪物
1: 啊！呃、对呀、啊，你们不都提怪物了吗？这这，你看人家刚刚拿了这个奥斯卡最佳特效提名呢
2: 。没错，但我们说的不是这个怪物，我们说的是一个更奇怪的怪物啊。啊
1: 、哦，那我们今天讲讲这个石之予和导演在季啊合作了这个《小偷家族》之后呢，尝试了一些国际片。他跟法国合作了《真相》，跟韩国合作了《千克》之后，重新回到了他自己的舒适圈啊，日本电影圈，然后再次回归了日本题材。这部怪物作品今天给大家啊，我们来好好的解析一下这部电影。嗯，期待已久啊。那我们还是早点进入正题。那首先呢，我们先来讲讲这部影片的一个基本信息。好啊，正常来说。这样的一部啊，市之愈合导演的作品呢，啊，尤其是回到了他这样的一个本土的这样的一个语言创作环境，肯定口碑是相对来说是非常好的。您瞧、啊，豆瓣有 8.6 分的高分啊，这在国内的豆瓣上算是一个非常不错的成绩了。嗯、哎，然后 IMDB 呢稍微有点水土不服，哎，但也达到了 7.9 分的成绩，哎，其实已经很高了。对对对，七点九分也算是一个不错的成绩了啊。然后 Metascore 呢也有81分。啊，烂番茄有百分之九十六的新鲜度，可以说目前在影评人的这样的一个评分上面是一个非常非常不错的一个成绩。嗯，啊，然后另外呢，他的获奖记录也非常好啊，这个获得了今年戛纳这个国际电影节的金棕榈的提名。同样呢，也这部电影的这个编剧板垣悠二获得了主竞赛的最佳编剧奖。我们知道 Lucia 非常喜欢板垣悠二
0: ，是的，是的，
2: 这也是我们今天为什么要把陆老师请来的原因呢、哦
0: ？我记得我第一次录什么电台，应该就是。花束般的恋爱也是板垣瑞二的作品
1: 哦、oh? oh, ，callback 了，是啊，而且这期我记得花束般的恋爱我们的这个播放量特别高呢、嗯、啊，同样也是孔老师偷走了 Lucia 的流量，哎，谢谢谢谢，<笑><笑>哎呀，没有想到最终我们又又来到了这样的一个板垣瑞二导演的，呃，呸，板垣瑞二编剧的这样的一个作品。那提到了刚刚的板垣瑞二呢，我们也来来聊聊这部电影的一些主创，嗯，啊好啊。那导演我们刚刚都已经说过了，也是大家非常熟悉的石之予和导演。那这也是他第十六部长篇、嗯啊，我们也讲过了。他在上一部大火的，尤其是通过上海电影节曾经票价卖出了上海四环一套房子价格的这个电影节票价之后呢，<笑>他尝试了两部相对来说口碑没有这么好的作品，一部《真相》嗯，一部《千克》啊。这
2: 两部确实相对来说，他的一个
0: 简单来说，这两部我都没看。
2: <笑>哎嚯、嗯！对，甚至没有
0: 兴趣看。世
2: 知愈合的电影好不好？最重要的一个判断标准就是 Lucia <笑>老师有没有看。
0: <笑>不敢不看，<笑>没有
1: 没有没有。没错没错，因为我当时是在上海国际电影节的时候看了《真相》嗯，然后感觉啊，完全无法理解这是世知愈合拍的作品。然后之后那个《千克》上了资源之后又看，然后更加无法理解了，感觉是一部从拍摄到价值观取向到整个影片节奏和剧本都让我。完全无法理解的作品。当然，这次呢，是知艺和也算是啊一雪前耻了。这次怪物的这个表现也是非常非常的突出啊、嗯，只不过非常可惜的是呢，他在奥斯卡最佳国际影片的阵容当中呢啊惜败给了同样。来自于日本的完美的日子 Perfect Days 没有被日本送选上去啊，只能说日本今年的电影太强了啊。这个不像我们中国啊，今年送选了一些特别好的作品啊，《流浪地球二》啊，主要是奥斯卡它没这个欣赏水平啊，只能欣赏一些这个小资本主义的这些像《完美的日子啊》啊这种，无法理解我们。这个社会主义、共产主义的这个
2: 人类命运共同体，差
0: 不多行了。啊、哦。<笑>对，好，好，好
2: ，好，你看咱们母公司的陆老师都已经听不下去了呀。<笑>
0: 对
2: ，好，那接下来我
1: 们讲讲这个编剧，也是提到了百元育二。这个我跟、嗯。呃，希多老师啊，对板垣一二还不是特别熟，但我知道露西亚应该还是比较熟的，是吧
0: ？板垣一二应该说是现在日本最大事或者说最头部的几个呃名编剧之一了。他其实过往的一些作品啊、嗯，还是以电视剧更多一些啊，有非常多的、哦、大家熟悉的电视剧作品，比如说早年的《东京爱情故事》《东爱》，到后来的《最完美的离婚》，哦、再到后面就是很多呃文艺男女们心中的这个圣经一样的作品《四重奏》。包括就是、oh. 呃，其实前两年还有一些还挺有话题度的，比如说大岛田永久子和他的三名前夫这样的一些电视剧作品，可以说是很多时候只要这一季有板垣一二作品，那么这部作品就会冲上热门，不管是讨论度啊、收视率啊，还是大家的美誉度啊，通常都是很不错的。也就是说，它是一个可以算是挺高产的，然后经常能够打动很多的观众的这样一个名编剧。那这次他跟《失之欲和的合作也可以说是非常的强强联手了，就是有一种呃奔着就是要拿下大商业票房的这种感觉了。这样两个人往这个主创名字上一挂，你们能不来看吗？有这种感觉了哈
1: 哈哈哈？没错，没错。刚刚听露西亚的一些这个板垣悠之前的作品啊，感觉他好像似乎对于爱情层面，你看《花束般的恋爱》《最完美的离婚》。东京爱情故事，包括四重奏，尽管我没看，但好像也是讲好像什么男男女女之间跟音乐和爱情有关的故事。他是不是对爱情这个题材特别的拿手呢？
0: 其实倒不是哎，就是在我自己看来啊，我会觉得，嗯、呃，百元玉二他其实是更擅长做一些生活当中细节的刻画，就是他很擅长把琐碎的生活当中的一些非常细节的小事，比如说在呃吃炸鸡的时候，什么时候挤柠檬，是把柠檬挤在自己的盘子里，还是挤在大份的炸鸡上，然后以及要不要挤柠檬等等，就是他会把很多这样的小事。不只是用镜头刻画，而是用剧本加上情节加上语言的对白等等，把它拿出来做成一个篇幅来去讨论这些事情。Oh. 就是他是一个比较擅长去挖掘很多大家在生活当中会其实经历的事情，可是很少有人会想起。然后他把它放在他的作品当中去，呃，给到一些的篇幅，然后反复的提及，然后慢慢再从这些生活当中的小事去衍生出一些好像。生活方式上的一些设想，甚至有一些关于呃不同的关系，比如说最完美的离婚，他讨论的其实并不只是爱情，而是一种婚姻关系的存在。而像大豆田与他的三个前夫，其实也是、哦、呃类似已经离婚了以后，但是比如说跟有一些前夫之间是有过小孩的，那有一些可能后来还是朋友等等，嗯、就是我觉得他会有很多不符合一个一九六七年或者说我们父母这一代人。身上的那种对于年轻生活状态的一些体察啊，包括四重奏其实也有一点，就是像悬疑的开场，但是你到后面会发现，其实更多的是一些所谓的社会边缘人互相通过音乐抱团取暖，去寻找到友谊的这样的一些事情。所以我会觉得他其实是更擅长这种细节的刻画。那另外还有一点，就是会让大家非常容易记住的原因，就是呃，他很喜欢写京剧。<笑>就是一个京剧制造机，就是他很爱，就是写一些你会觉得有点像是在讲道理，或者说就是刻意明显。接下来我要开始讲京剧了这样的话，嗯，所以他是很容易被截图流传的，或者说把他的台词提取出来流传的。但是我会觉得有点妙的是，在你看了很多板垣依二的作品以后，你明明知道他要开始给你搞这个京剧套路了，但是你好像。还是会很容易被他戳中，嗯，就是虽然你知道他要玩套路了，但是嗯，很难讨厌起来，因为毕竟他就是能抓到一些，其实你心里也隐隐想过，但是嗯，没有被点破的事情，或者说一些点。所谓的金句其实也是情绪嘛，嗯，嗯就是一些细节，情绪上的东西是板垣育儿最擅长的部分
1: 啊。了解，谢谢露西亚的科普。然后听完露西亚对于板垣育儿的这样的一个风格的一个解析呢，嗯、我有个非常非常重要的问题想问一下西罗老师。
2: 哎，您说你
1: 吃炸鸡什么时候挤柠檬
2: ？呃，这个我吃炸鸡的时候，我一般都是直接撒盐啊。那行了，咱们不要再聊这个了，好吗？没，<笑>说回电影好不好啊？啊，好的，好的，好的，好的。啊，嗯、这个
0: 其实对百垣育二有兴趣的话，也可以听我们撕票俱乐部的第九十四期节目、哦。啊，当时我们跟一个呃真正的编剧一起，就是聊一聊关于百垣育二的很多很多作品、哦。然后当时包括他的一本就是比较偏自传体的书也有聊到，所以可以多去听一听。
1: 这个我想问一下，就是母公司在子公司下面打广告需要给钱
0: 吗？你请我来录节目有给钱吗？<笑><笑>打脸，啪啪打脸啊<笑>、哎！我们继续，我们继续，我们继续。
1: <笑>哎呀，这个还是遇到了天敌啊！哎哎，我们继续。那聊完了导演和编剧，其实当时这部电影刚刚官宣的时候呢，除了市之濑和和板垣玉二这两位大师的名字之外，还有一位也非常响当当的名字，那就是这部电影的音乐是由我们这个著名的音乐大师啊，也是前段时间、嗯、啊不久前刚刚仙逝的这个坂本龙一先生来进行的配乐的。所以说，这部电影也是可以看作啊坂本龙一先生的这样的一部遗作。然后非常有意思的是，其实啊，因为我也非常喜欢《怪物》这部电影，买了这部电影的黑胶原声。然后这部电影的原声带呢，其实整体的 OST 大部分都来自于教授以往的一部作品，嗯，包括这部电影结尾最后的那首看哭所有人的《阿库尔》，其实也是来自于教授是九一年的一部。专辑中的一个作品，他为怪物其实只写了两首歌，也是因为当他是接这个世之愈合的作品的时候，相对来说他的身体状况已经不是特别好了，所以说他其实就是只为怪物写了两首歌，然后将自己最近一张专辑的一些作品和之前一些作品。然后结合在一起，形成了《怪物》这部电影的原声配乐集
0: 啊，能入互动
2: ，厉害了！就对，陆陆老师科普了一下编剧，小宋老师科普了一下音乐，但是我就不在这科普失之愈合了啊，大家应该都知道的差不多了
1: 。<笑><笑>哎，没错，没错。然后最后呢，我们简单介绍一下主演。主演其实呢，当时很多人看这部电影都是因为安藤英。是的。啊，又提到了安藤英。我们昨天讲过的这个《热辣滚烫》的借鉴对象啊，也是安藤英主演的这个《百元之恋》。嗯。啊，然后这部电影当中还有像永山英太、嗯，然后两个小孩是由一位叫黑川祥史和一位叫东木阳太的两个特别可爱的小朋友饰演的。嗯、其他包括这部也有老戏骨田中裕子。和大家比较熟悉的日本的影星中村狮童啊、呃，我反正能想起来，中村狮童他好像似乎就在我国的传奇历史大片《赤壁》中饰演了甘宁这个角色。哎，对,对对，您记得还真清楚呀。哎，那这前面就是我讲到的一些大家比较熟悉的一些日本演员。哎，那 Lucia， 你对于日本的这样的一个影视圈相对来说了解一点，你有没有什么想要补充的一些内容呢？<笑>
0: 就是像前面，其实我在提到编剧的时候，我有说，呃，市之濑裕和加板垣瑞二的组合，就是有一种想要往商业大片上做的这种感觉。其实像后续的坂本龙一的这个阵容，包括演员的阵容，也有很强的这种感觉。是因为像安藤英，其实在刚刚，呃，就是呃，重启人生，包括四重奏，包括小偷家族，其实都已经充分的在。呃，很多的观众，或者甚至在国际的这个影坛上面，都是有了很强的地位了。很多的影迷都很熟悉他，而英泰其实也是一个非常有。很强的商业号召能力的演员，男演员可以理解成，呃，在很多的重要的呃日本的偶像剧当中也担当过男一号， oh. 然后也是有非常强的，就是顶流男偶像那种感觉的同时，又是一个以演技比较丰富而著称的一个演员了。所以其实像这部电影从配置上来说，呃，我会觉得跟早期的一些市知欲和的那种更文艺向的电影比起来。它是有明显的商业诉求的，嗯，从这些配置当中就能看出来。因此，其实我觉得对于这部电影的一些成片上的风格，包括节奏上的一些跟它早期电影的变化，其实也是有这部分的考量的，嗯，都是息息相关的
1: ，嗯，明白。那感谢 Lucia 的这样的一个补充，那我们就正式进入我们的这个评价环节。在评价环节开始之前呢，也必须讲讲。就是怪物这部电影呢，千万大家不要因为这部的名字而感觉好像是一部什么惊悚片啊，或者说科幻恐怖片啊，因为我们知道好像 l u c i 就因为这个理由啊，
0: 我差点儿<笑>，跟哥斯拉没有关系啊，我我倒不是害怕是哥斯拉，我我其实说实话就是在呃这部电影在嗯、呃、很早就开始有名了嘛，就是很早就听说了，但是我到真正看这个中间其实隔了挺久的，就是因为它的海报也有一点点就是。两个呃满脸脏兮兮的小男孩的回眸，我有一点点担心是灾难片，或者就是名字又叫怪物嘛，有点担心是那种末世恐怖的那种东西啊。嗯，所以我一直有一点有一点点害怕，我觉得就是要找一个什么风和日丽、阳光明媚的<笑>时候再去看。然后这次因为就是呃前面小宋看了以后，他说问我有没有看，然后我就赶紧问了一下，可怕吗？可怕吗？小宋说不可怕的，你放心看。好，我才勇敢的看了。然后实际上它的剧情啊，跟我前面说的什么末世惊悚啊，一点关系都没有。它是一个关于小镇生活当中的，呃，一对母子之间，从母亲看到儿子身上好像发生了什么，有点担心他是不是在学校里面受欺负了，然后一点一点的去挖掘他在学校里发生了什么的。关于小镇上面的一些生活的这样一部电影
1: ，没错没错，它其实跟完整完全跟所谓的惊悚啊、恐怖啊、科幻啊没有任何关系。然后这个至于海报的这样的一个回眸凝视给大家带来的这种错觉呢，一会儿我们在之后的延伸环节也可以细细讨论一下。这是导演设置的一个非常有意思这样的一个彩蛋。那我们现在也大概的讲了一下这部电影的一些基础的一些信息和剧情的梗概。如果要还没有看过这部电影的观众呢，就赶快赶快啊关掉这批期节目，赶快把《快五》这部电影来看好，再听我们后面的内容。那这里就画一条非常清晰的剧透线。好 ，OK， 那我们接下来就来具体去解析一下这部电影呢。首先，我们来给这个电影评个分吧。我们从露赛老师
0: 开始啊，从我开始啊，我可是最高分呢、啊嗯
1: 。啊，那还挺好<笑>。
0: 这部电影我给到的是五星啊、呃，满分五星的五星、哦。就是，嗯，因为说实话，就是这部电影我在看的时候是相对呃没有带什么期待的，因为毕竟在之前，其实我对于施之玉和过往的一些作品并没有非常强烈的、嗯、共情感，所以这才是为什么就是他之前的呃跟法国合作以及在韩国拍的《前科我都没有看的原因，就是本身我就、嗯。觉得可能在我心中是，是之越愈合过往一些很有名的作品啊，包括我之前看的《比海更深》啊，包括《小偷家族》等等，都是一种、呃、偏慢的，就是需要很有耐心的去看的。然后过往其实我给那些电影的评分也没有很高啊<笑>、嗯，但是我这次看会觉得、呃，这部电影其实在我看来还是有很强的《百年遇二》的风格的。它经历了一个我内心的波动过程。从最开始的时候，我有一种在看悬疑电影的感觉，就一直在找坏人，并且就是看谁都坏，觉得这个人有问题，<笑>那个人有问题，然后这个人怎么一脸恶相啊？就是这个人怎么一看就是一个心机婊，嗯，这个词不太好，就是心机很重的人，<笑>等等等等。然后，但是到最后一趴，其实他进入了一个少年的世界，这里是个非常大的巨头线，然后我就会发现。可能很多的事情啊，就是你站在不同的角度看，是会有无法知全貌的。也就是说，其实前面它很多展现的细节，它就是事情的真相，并没有什么虚假。只不过这个背后的原因，其实在电影里面并没有说，都是我们作为观众，或者说我作为观众脑补出来这些原因。而实际上，你去看，呃，真正的这些事情背后的原因，它又有所不同了。所以，其实这部电影到了最后，我会觉得有一种在。大雨当中去看到很多人性的闪光，或者说在泥泞之中看到很多美好的萌芽的这种感觉，其实是非常非常治愈的。包括当中依然还是有很多嗯很京剧的台词，但是这种台词还是会给我一种呃忽然把那个心给揪了一下，或者是觉得心中有一盏什么灯又被点亮了那种感觉。然后很多时候我会觉得。虽然电影里面似乎在讲的是一些少数人，或者说讲的是一些边缘人的想法，但实际上每一个人都是特别的，每一个人都有与其他人不同的地方、嗯，所以可能这就是很多的人都能从中获取一些感动的原因吧。嗯，然后另外一点就是，我会觉得这部电影版本龙一的音乐还是非常非常加分的，非常的美好。其实我在。今天啊，今天录节目的当天，我又回头看了第二遍的时候，我会很明显的感觉到，嗯、呃，可能开头的一些紧张，其实你看第二遍的时候，你就会发现音乐已经在告诉你了，这只是一个故事，它并不是一个悬疑的事情，并没有可怕的事情发生。你带着一个走进他们故事的心情去看那场大火，去看这些人身上发生的一切就行了。而到最后的时候，又会有一种，嗯、呃，明明他似乎想要在。镜头包括在讲故事的时候，很多的台词都在煽情了，整个节奏都放慢，开始有慢动作、慢镜头了。可是音乐却是非常的平静的，就它会有一种你似乎快要哭了，但是钢琴声又在抚慰你、安慰你，让你不用哭出来，因为这没有什么值得难过的，仿佛在轻轻的有一个温暖的怀抱，跟着这个坂本龙一的钢琴的声音包裹住你，让你进入了一种新的心流的感觉。这也就是我看这部电影的时候，虽然我非常的感动，但是我并没有真的哭，或者说并没有觉得眼睛酸痛啊等等，没有这种消耗感的体验。我觉得这也是他们这个三个主创吧合在一起的一种温柔。所以这部电影整体啊，虽然是叫怪物，而且从这部电影当中，其实我会有一种一度觉得所有人都是怪物，一度又觉得可能我才是怪物，但最后会觉得其实所有的人都是人而已，就是。大家都是那种每一个世界上的一份子的这种感觉，还是会被很强的治愈到
3: 。哇
1: ，卢西亚给的分数很高，嗯、也给了一个非常好的解释。嗯、那我相信西多老师对
2: 这部电影也一定非常非常的看好。来，让我们有请西多老师。<笑>哎，您确定要让我第二个说吗？<笑>我的分数可是我们三个里面最低的呀。<笑>什么？啊、哦，来吧，石头老师！但是也
0: 及格了啦。那当
2: 然，及格是肯定及格的，<笑>因为我们都知道这几个人毕竟都是大神嘛，对吧？就是他的基本盘，哎，你瞧瞧，对他的基本盘是摆在那儿的。就比如说，他有很多这种镜头啊，或者说一些叙事的轨迹吧，说其实都是在观影的过程中给我们很多可以抓住我们的地方，可以抓住我们注意力，也让我们很享受的地方。但这部电影的整体评分呢，我只给到一个三星，就是在我这里，它就是一个呃……对《失之愈合》或者说对这三个大神合体啊，最终一个蛮失望的结果，就是我觉得首先我对《失之愈合》的期待，就是刚才陆老师说了，他并不是很吃《失之愈合》以前的一些作品嘛，但我觉得《失之愈合》他的作品就是有一种啊，于无声处听惊雷的感觉，就是他是他似乎一个电影好像没有讲什么重要的事情，但是他会在这个过程中让你很享受或者很沉浸的去理解或者去经历完他的整个故事。就像包括他的《比海更深》或者《海街日记》，我真的很喜欢《海街日记》啊、像这种，就我我是也也许我在看完之后，我不会想起来他具体讲了一个什么故事，但是我会记得我看电影的时候的那个状态、那个心情、那个情绪。但这部电影是相反，就是他整个电影给了我很多强设定，给了我很多，就像陆老师刚才也说，他一开始就给了我们一个悬疑片的表象。然后他到最后呢，就基本上他告诉我，我这些就是故意做给你看的，我这些悬疑就是要耍你。我觉得到最后就有一种被欺骗的感觉啊
0: 。哦，我觉得你有对他有误会
2: 。哎，对对，您对这个我们一会儿可以讨论嘛。嗯，所以就说这个电影呢，在我的感觉，就我观感上就觉得他一路都是在有雷在劈，还没有劈到我喜欢的地方去，所以我就到最后他整个故事全貌展现出来了之后。有一些东西我觉得他应该解释的，他没有解释，然后他整个设定呢又让我有一种呃又被欺骗又不尽兴的感觉，所以就不是我喜欢的一部电影。但但我们刚才说回来嘛，就是他基本盘放在那儿，所以就三星吧，就是合格分啊,啊，宋老师。您看看，在我们两个人的中间、哎，您可以给一个怎么样的平衡呢
1: ？哦，这个我还是非常喜欢做三明治的，对吧？被你们来夹来夹去，哎，您瞧瞧，哎，但是我必须在开始评分之前呢、啊，我要对刚刚徐都老师说的内容要做一个回应啊。您说你特别喜欢《海贼日记》，我不得不怀疑啊，您到底喜欢的是《海贼日记》这部电影和视觉艺合》的风格呢？还是你到底喜欢的是长泽雅美林来、林濑遥、夏凡和广濑铃呢
2: ？都有，都有，都有。就是啊、呃，看完那部电影，我最想的事情就是被长泽雅也啊、呃，被长泽雅美包养，是吧？啊、哦<笑>，果然果然、啊，哎<笑>呀啊，对。然后还有还有，就是当时在看的时候，我也印象非常深刻，就是我对踢足球的女生确实没有什么抵抗力。<笑>哦
1: ，可以可以，不错不错，哎。好，那我来讲一讲我对这部电影的一个回应啊。然后这部电影呢，我觉得确实啊，我是夹在两位老师中间的一个评分，我给这部电影呢还是能够达到四星半的一个成绩的。
2: 四星那您这就不是中间了呀
1: ，您这就明显的偏向了陆老师哈。哎，不是，这个有半颗星的加分是有个人原因的。如果纯粹从我自己来看的话，是四颗星。你给说说，为什么是四颗星呢？首先，我觉得这部电影呢，确实是《失之愈合》作品当中它的一个戏剧性和冲突感最强的一部电影。呃，但是我个人呢，既不像这个西多老师对于《失之愈合》他。就叫世之欲和原教旨主义者啊，什么玩意儿？<笑>对，然后，然后也不像露西亚老师呢，对于世之欲和之前的风格呢，不是特别吃香。就是我对于世之欲和是属于一个中间态。我最喜欢世之欲和的作品，可能还是他最早期的《幻之光》和这个《下一站天国》这种非常非常纪录片式的叙事电影、嗯，或者说像这个《无人知晓》这种，其实相对来说在寂静中有一点点的那种。不安的这样的一个叙事性，其实也没有那么那么弱，也有一条明确主线的这样的一部电影。所以说，当看完怪物的时候，尤其是配上了坂本龙一本身个人风格特别强的配乐，加上板垣玉二个人风格非常强的编剧之后呢，在我这里其实并不是一个特别差的组合，反而在。呃，我对于《弑职愈合》的理解程度上更深了一层。就像呃 ，Lucia 最早说的，这是一部《弑职愈合》，也是商业性特别强的一部电影。但我个人似乎好像也没有对这种商业性有特别排斥的一种感觉。从电影本身来说呢，它选择了三段式的表达：母亲的视角、老师的视角和孩子的视角。然后很多人其实看完这部电影说，它更多的有点像《罗生门》，但我觉得它其实跟《罗生门》没有太大的一个关系，因为它本质上讲的其实是同一件事情。啊，而并不是每个人他带有自己的一个主观上的一些呃曲解，而我更多的觉得这种罗生门是对怀有恶意的我们的观众本身。我也特别有 Lucia 当时看的一个同样的感觉，我一开始真的觉得全员恶人，因为我是跟我女朋友一起看的嘛。当时我们就说，哎，一开始这个老师有问题啊，体罚虐待学生。后来觉得，哎，好像老师是无辜的，一定是男主有问题啊，这是一个狩猎的故事啊，一定是小孩有问题。后来我又觉得妈妈有问题，这个妈妈就必定有其母，她变成了那种单亲母亲那种很偏执的状态，才导致了儿子的这样的一个扭曲的心理。这部电影一定是母子加在一起要陷害整个非常单纯的学校
0: ，还有校长，哎，对，校长和那群领导看上去也太有问题了
2: ，没错，但他们就是有问题，他们到最后也有问题，啊、哈哈他们的问题从来没有解决掉啊啊，是吗？这个我们一会儿可以再
1: 讨论，再、嗯、反正。对，然后我看到最后，其实我们一看我，我们会觉得就是那个男二，男二是最有问题的，就觉得哇，你怎么会一直笑得这么开心？能够笑得这么开心的人，一定有问题，一定是一个大恶魔，一定是一个那种心理极度扭曲变态，操控了男主，操控了老师，操控了校长，操控了一切的人
0: 。我也这么猜测过，包括就是他，就是到家里的时候，看到他家里有那个儿子的另外一只鞋子。然后包括手上有那个疤，我真的想过是不是他才是那个操纵一切的人
1: 。是，哎，看来我跟 Lucia 的这样的一个观影的心路历程真的很像，真的。然后，然后直到后面第三部的时候，发现我靠，就是这个感觉真的是这个剧本他在跟观众对话，就是他已经猜到了观众、嗯。观众就像我们这样会去想很多很多不好的结果、嗯，但结果发现其实并没有那么多不好的事情、嗯。其实就是一个两个小孩之间最纯真、最天真、最真实的一种感情的宣泄。只不过这种感情的宣泄，因为一个大环境的不理解，导致了很多很多的误会，导致了很多很多所谓的怪物的产生。所以我觉得这样的一个素材的一个设计啊，还是非常非常好的。嗯，然后我也看到了很多在这种强情节下，我个人认为也是有很多我认为的失之愈合，它有一个特有的一种像纪录片式的一种叙事模糊，就它并没有把很多的前因后果讲清楚。比如说，我觉得有一幕很关键，就是这也是为什么包括刚刚七多老师也所说，比如说校长这个角色，在我这儿他到底是不是一个有问题的角色？因为。从安藤英的视角，我们明显的看到了，就是不管在学校里做的对不对，至少这个校长在超市里面故意绊倒了肆意跑跑的小孩这是真实存在的。但是，是否安藤英看到的就是所谓的真相呢？或者说，在这背后是否有一些其他的可以去解释呢？这些我觉得他都没有去细讲，反而把这些空间留给了我们观众去展示这个东西。这个我觉得是一个，在我看来是一件好事情、嗯，就是他并没有把很多本应该在商业片当中应该讲透的东西讲透，而给了我们一些遐想的空间。因为在整个故事体系当中，其实重点其实就是两个小孩，小孩身边的一切的大人其实都是背景板，他们的故事也并不需要我们特别的在意，只是前面小孩的这样的一个呃，我们叫做挡视线的。<笑>虚晃一枪的，妈的，我的词穷了。啊<笑>、呃，反正就是这个意思，听众懂就可以了啊，好吧。所以说我还是非常非常喜欢这部电影的，可能纯粹要减一心、嗯，还是因为我觉得啊、呃，在某些层面他做的还是有一点点的刻意了。就是比如说像 Lucia 可能会比较喜欢结尾的这个版本龙一的这个配乐，我第一遍看的时候其实也很喜欢，因为第一遍看的时候确实有点泪目。嗯、第二遍我就觉得，因为阿夸这首配乐呢，它本身的。风格实在是太强了，又是一首二十年前的版本龙一的配乐放在这里，呃，尽管最后的感觉是到了，但是否又跟我想象中的世知愈合的那种平淡如水的风格呢？又有一点点的不契合。呃，这个可能是世知愈合自己也感受到了他做的一种呃突破自己的一种尝试，但在我看在这里会稍微有一点点太商业了。
0: 所以有没有可能，我们心中的失之欲合都不是失之欲合自己，都是我们给他硬加入的这种想象？对对对,对，就好像我们对当中很多角色，只是透过他几个有意摆出来的镜头的设定，我们就把他预判了，他就是一个怎样的人
1: ？<笑>哇
0: ，可能这恰恰就是我们的局限性。
1: 是是，所以说就说这一星就是更多是我主观上层面，可能这点我跟西多老师有点像，就主观上层面还是觉得这个市域和突破自己突破的有点有点有点有点有点,有点,有点,有点强了，就一下子转到这么强的商业片的风格是有点。呃，难以接受的，就
0: 是有一种陈凯歌拍了《霸王别姬》以后，又拍了那个啥玩意儿
1: <笑>啊？那倒不至于，
0: <笑>那倒不至于。<笑>我不要到那个程度啊！<笑>不要拿陈凯歌这种垃圾碰瓷失之愈合。我我对两位老师都说狗没拿赛
2: 。你主要是要对世之愈合，对对对，陈凯歌也对不起，我们俩不需要。我我没
0: 有对你们俩说，我是想对世之愈合和陈凯歌说
2: 。是这个意思哎呀，希多。老<笑>师<笑>不要给自己加戏，<笑>我们俩还不是老师对对对。哎，是我想
1: 多了啊，啊、哎，没错没错。然后最后必须说啊，为什么要加半颗星？这个也是个人理由啊、嗯，因为我跟我女朋友一起看的这部电影、哦，然后看到一半的时候呢，我就跟我女朋友说，这两人是爱情，你信不信这两人是爱人爱情？我女朋友就说绝对不信，这两人绝对是友情。然后我们就打赌，打赌五十块钱，结果我就赢了。哎，我当天看的特别开心，就因为这特别开心，赢了五十块钱呢、啊，我给这电影再多加半颗星，
2: 四星吧。为什么在
0: 场唯一单身的人？莫名其妙还要吃狗粮啊
2: ！我，呃，你你可能就把那个狗粮加到了这个评分上去吧。<笑>哎呀，没错没错。好，那我们结束了我们
1: 这样的一个有意思的这样的一个点评就是打分环节，非常欢乐、啊，哎，自己说自己
2: 非常有意思。<笑>也非常有意思，这个、毕竟我们是一档非常有意思的节目嘛
1: 。<笑>没错，因为毕竟我们从这个打分环节就可以看到了，这个大家对于《失之愈合》的理解和这部影片还是有非常多、非常多可以去讨论的话题呀、啊哎。没错，哎，没错。那我们不如那就步入我们的正常的优点缺点环节、嗯。我们首先还是来说说这部电影的优点。我、嗯、们不妨也是从卢西亚开始嘛，毕竟你是这部电影的五分忠实的这样的一个热爱群众啊。先谈谈你对这部电影的优点吧
0: 。啊、我先说一个，就是非常明显的，就是在我心中的加分点吧，就是他在人物的刻画上面。嗯、其实他的人物的刻画呢，嗯、呃，并没有用很强的一次性把一个人物讲透的。虽然他是从三个视角啊，分别是呃安藤英，也就是妈妈的视角，然后是从老师的视角，就是英太的视角，然后最后从两个小朋友的视角。虽然他是从三个视角去讲了这个完整的故事，其实你可以理解成把这个故事线拉了三遍，但事实上在每一遍当中，对于人物的刻画都是一些小的细节，比如说，嗯、呃，你对于这个老师，呃，对于呃校长的理解，是从他的眼神，是从他在超市里面伸出了脚，嗯、呃，然后是从他默默的摆照片等等的很多的小的细节。在这些细节的勾勒当中，其实你会觉得就像是你在日常生活当中观察人物一样，仿佛是你注意到了这个人物有这个小动作，你其实心里会默默的有一种觉得自己很聪明的感觉。我注意到了这件事情，所以我一定判断得很准。我觉得这个电影就是很微妙的利用了人类这种呃心思吧，小心思，会觉得我当我观察到细节的时候，我一定就是很聪明的抓住了这个人的本质，而慢慢的你在心里。塑造出了这些你假想的人物，最后又通过不断的新的细节的补充，让你慢慢意识到，其实这个世界上，或者说在看所有的人的时候，都是不存在真正的全知视角的。因为其实很多的事情它就是有非常多的多面性，不存在一个绝对的真理，或者说绝对的正确结局，或者是上帝视角。可能啊，你在这个电影当中到最后你看到的所有的视角，依然不是完整的视角。你可能依然还有，呃，电影没有给你展现的，你没有发现的一些细节，可能就像我们在生活当中看到很多很多的事情，去了解所有的人是一样的。虽然它其实是一个强戏剧冲突的电影，但它在最后却塑造出了一个这样的复杂的，嗯，对很多人物或者说对于很多的观众的心理的这种把玩，让你意识到说，其实人物就是非常多面的，而不是。像只是在戏剧作品当中那种非黑即白的这种感受，这是我觉得这个电影它通过它的三段式以及这个呃表面叙述性轨迹，但是事实上又有很多依然猜不透的谜题的这种留白吧，来给大家塑造的一个故事。嗯，这是我觉得它非常亮点的一点
1: 。嗯，没错，没错
0: 。我刚刚提到一个，其实叙述性轨迹啊。这个就是有一点怎么说呢？把所有人都默认成你就是推理迷啦。那有没有哪个小朋友能够告诉老师什么是续鬼呢？<笑>哈，怎么还有？<笑>提问环<话>节<笑>请
2: ，请请嘉宾请来了一个提问老师啊，这个真的是有点可怕了
1: 。续、嗯哦哦哦、鬼啊，这个西多、呃、老师请回答。
2: 学写作老师并不知道如何这个正确的回答这个问题啊，不如我们就让陆老师来直接给我们解答怎么样
0: ？那不然把这个问题交给小宋吧。
1: 这个叙事轨迹啊，怎么怎么怎么理解呢？就是嗯嗯、呃呃，有有请 Lucy 啊，我不行，笑
2: ,笑死。<笑>
0: 嗯，从我仅有的一些呃，比如说过去跟一些推理老师们啊，就是喜欢推理的朋友们以及推理作家们的聊天当中，我对叙轨的。大致理解是这样的啊，就是我们以推理小说为例，顺读这边推理小说的时候，你一开始可能以为是故事 A， 但是你到最后会发现，其实当中，比如说通过一些加粗的方式，或者是通过一些首字的方式等等，在当中还藏了一个故事 B， 可能就是在你第一遍通读全文的时候，你是没有注意到的。那这个东西呢，呃，最早应该是在推理小说当中比较常见。那后来其实像在在现在的比如说剧本杀呀这种当中，也会经常的运用这种手法，就是塑造出一种精妙的文字游戏的这种感觉
2: 。我觉得陆老师刚才讲了，他前面给了一种就是一种所谓的每个人都是一个没有上帝视角的推理者这么一个前设定，其实就是一个蛮典型的悬疑片的一个拍法，就是让我们每个人有带入了一个去、呃、仿佛是。有一个很聪明的视角，可以去理解这个事情的全貌，但最后告诉我们，我们的视角都是偏颇的。我觉得这也可以结合刚才陆老师解释的这个续轨，最后给了我们一些啊意料之外的这么一个感觉，这就是一个典型的啊悬疑片的一个一个感受。嗯啊，我觉得在这部电影里面，它是有一些点我是很喜欢的，就比如说啊我自己最喜欢的一个小点，我能想起来的就是这个老师非常惨的这个。男老师啊，一直被各方压制和冤枉之后，最<笑>后、嗯、差点就人没了的这个男老师是吧？嗯、对他其实有一个地方，我觉得描写的特别好的，就是他在劝两个小男孩和好的时候，他说了一句说：“哎，你们两个人握握手，像男人一样就和好了。嗯”我觉得这个点真的是给我留下了非常深的印象，因为刚才小宋老师。由于为了这个不剧透嘛，也有一个奖项没有提是吧？是就是是拿了这个库尔棕榈奖嘛，没错。就是这个小男孩他之所以有这么多不符合常人的理解的一些行为，是因为他对自己的一个性取向有一些怀疑，或者是由于他父亲对他的一些指向吧，啊、呃，导致他对自己的这个状态有一些质疑，所以才会有后面的一些悲剧的发生吧。那所以这在这种小点上，我觉得就非常的好。一方面他很自然，就是你看老师他肯定也是出于好心嘛，就我只是随便随口这么说，但是没有想到会对这个孩子造成一个心理的影响，嗯，这种点就是我非常喜欢的这种所谓的啊，视、呃、之欲合的细腻般的，然后又可以结合悬疑属性的一个描写的点，但是呃接下来我要再讲的可能就<笑>是不太好的地方了，所以我就把优点放在这里。<笑>我就把优点放在这里，是吧？我就先把话筒交到小宋老师的手上吧
1: 。哎、嗯，嚯<音>，可以，可以。
2: 这个其实刚刚西渡老
1: 师讲的关于这个握手这个点呢，我也特别喜欢。那这里可以做点补充，就是我觉得，当然了，这点我还有点跟西渡老师呃感觉不一样的是，我觉得这个可能更多的是板垣玉二的编剧风格写出来的，是是<笑>是
0: ，是是<笑>对,对,对,对。但是他
1: 但他也非常契合市之濑和的这个润物细无声的这块，所以我觉得这是这种地方的描写，可能是这两个人合作在一起的时候会。迸发出来一种一加一大于二的一种火花，没错。因为我觉得这部电影，呃，如果说回到片名《怪物》呃，我们很难说某一个人是一个怪物，但其实我会感觉这个整个在影片中呈现的这个小镇里面的一种，呃，大的来讲，我们叫做民意、社会风气；小的来讲，其实就是一种固有的思想的一种植入，其实是一件。很恐怖的怪物，因为包括我们从影片的第一次讲闲话当中，就可以不断的听到，比如说大家说，哎呀，库老师有一个女朋友，居然是酒吧女孩
0: ，卡巴妞就是陪酒的女的，哦
1: ，就反正大家理解这个意思。然后至于是不是呢？如果我们看这部电影，也可以非常清楚了解到真相到底是什么样子
0: ，是吗？哎，我其实觉得他没有说
2: 耶。对，其实他也没有说,没有说真的就不
0: 是。这个地方是由谁传
1: 出来的？我个人理解就是因为他们在第二场火灾那个时候，他们正好那时候是路过那个地方，然后有几个小孩是看到了自己的老师和，就感觉是他从那边出来的。嗯嗯、所以说，至于他的女朋友到底是不是不重要，但是就是因为他们有些小孩把这件事情传出去了，然后一传十，十传百，大家都开始在传这件事情，然后包括呃，大家又会去传这个。是，其实是老校长开车不小心撞死了自己的孙女，然后让自己的丈夫去顶锅。嗯、其实影片当中也没有给你一个准确的事情，是到底是不是老校长亲自撞的，这些都是我们可能要去思考的部分。然后包括火灾到底是不是男二小男孩自己要去烧的啊，这其实都是我们要去讨论的一些部分。起码
0: 在电影里面，我觉得小男孩是自己这么认下来了的。
1: 对，因为他说了一句嘛，就是我们的男主跟他说了一句，然后小男孩说：“我其实希望那个地方没有，因为毕竟是因为他的父亲等等相关的原因嘛。嗯、但其实这些都是一些很模糊的东西，然后这些模糊的东西最终造成了很多很多的社会的舆论化的一些。”探讨，包括西多老师前面提到的，看似大人对小孩说的正向的话，比如说老师希望两个人像男孩一样握手，然后甚至比如说妈妈一直说，嗯、哎呀，我把你抚养长大，就是希望你能像一个正常人一样结婚生子，我的志愿也就完成了。这句话看起来真的很随意普通
0: ，他就是大概意思就是说我也没有什么伟大的愿望是，我只想让你能够普普通通的结婚，就是非常平凡普通的那种就行了。对对，而且其实两个小朋友自己也有过这种讨论。我记得是他们第一次去秘密基地的时候，那个儿子他一开始就是说了一个妈妈跟我说怎么怎么样的呃男生、嗯、女生才会喜欢，然后到后面再往那个水涧深处走的时候，因为那个洞窟有点黑，然后那个比较可爱的是叫新川嘛，就跟那个儿子说说,说怕黑的话女生也不会喜欢哦，就是有这样的一个对话。其实，在那个时候，我会觉得他们其实自己也是很懵懂的状态。对，但是好像就是这个儿子的心中就是默认我是应该喜欢女生的。对的，包括还有一个地方，我觉得就是我自己的猜测，非常个人的猜测。这个电影当中其实有一点我到现在都有点疑惑的，就是为什么他们要嫁祸给哭老师哭先生？嗯呃，我觉得有一个原因可能是因为在班上读作文的时候。嗯，库老师曾经有一次是讲到说，秀啦，就是将来在讲到对于未来的想象的时候，库老师读了一个他自己五年级的时候写的作文，就是他可能是为了展现，其实你只要是非常天真的，呃，随便的想你自己的内心的想法就可以写作文了。在当中主要就是提到说自己跟女朋友怎么样怎么样的一个想象，可能就是这个东西，库老师是非常开心的、光明的，把它作为一个正面的。且觉得是非常正常和普通的范例，讲给小朋友们听的。但是在这两个小朋友的心中，就会留下一个可能哭老师。他是一个很温柔的亚萨系的人，但是他心中也觉得只有这样才是正常的，嗯，只有这样才是像男子汉的、嗯。可能就是这些事情让他变成了在学校里的大人当中一个又善良，可能是可以被利用的这样的一个对象。我觉得会有这样的原因了、嗯。哇，这
2: 个小孩子也太阴暗了吧，想的这么多，<笑>就冤枉一个老师<笑>、嗯。我觉得就是，
0: 可能他不是阴暗，而是一种直觉。对，因为你不能出卖自己真的很在乎的人、嗯嗯，不能真的出卖自己的那个伙伴，不能出卖说其实是他在家里被说是脑子坏了，嗯、不能说是他是猪脑，因为如果他是猪脑，我也是猪脑。
1: 对。就我觉得这个其实也是因为两个小孩去嫁祸给老师，或者说为了能够去隐瞒两个人之间的感情，然后只能找老师。本身也是因为大家有个认知，就是说啊，喜欢同性的人就是猪脑，脑子坏了。这个点在我们看来是一件非常蠢的事情，对吧？但是在男主的心中是一件真实发生的事情，而且就是说，呃，这部电影另外一个优点就是我觉得它很适合二刷。你在二刷的时候，真的能够发现很多很多你在一刷的时候那时候没有理解到或者能感知到的一些细节。比如说，当他们去照完 CT 了之后，小男孩在回家的路上就是为什么那么害怕？对，就是真的他很害怕。第一次看的时候，你是完全 get 不到他就为什么那么害怕。但是当你第二次看的时候，你能理解说，哦，他真的，因为那时候他已经喜欢上了这个星川，然后他真的觉得扫了 CT 之后会变成猪脑。就然后又结合他的母亲在车上跟他说：“我最大的心愿就是你能够平平凡凡的成长。”让他的心理压力又大了一层、嗯，然后他再选择了跳车，然后选择去找自己的喜欢的这个男二啊
0: 。虽然前后乱了，但是总而言之就是这个意思。
1: 哎，对对对，就反正我是觉得就是这些小小的一些<笑>呃细节，能够让呃整个整个电影会更加的能够让我理解到。呃，很多的一些有趣的东西，以前的《失职愈合》电影更多的是让我一种感受上的东西，其实它没有那么强的文本细节，更多是你要感受。但是这部电影当中，它会在《失职愈合》的这个风格上加上了很多有趣的一些呃细节进去，反而让我增加了这部电影的可重复观看性。哎，这个是我觉得比较有意思的一些
0: 地方。其实有些地方，说实话是挺刻意的，嗯，但是就是你能明显的感觉到。这个地方是想要跟你说什么，想等着你去挖掘。比如说，像第一遍我看的时候，水瓶里面到处的泥巴那个事情，嗯，然后你会觉得下一个镜头应该叫交代他为什么水瓶里有泥巴了、嗯。可是就是妈妈跑到学校里，一顿就是输出以后，依然没有任何关于水瓶里有泥巴的事情。<笑>其实你心里就会留下一个刚刚那个埋的那个事情，为什么他不解释这样的问号？对，对他其实很多东西做的是挺刻意的，没错。但是从我非常个人的观感来说啊，我觉得这种刻意，呃，并不讨厌，因为事实上很多时候我们生活里看到很多的细节，就是会在脑中放大的，他只是用了呃导演和编剧的这样一个镜头的视角，把这种你心中对某一些个别的事情的放大给进一步放大化，嗯。对，当然，当然我，我我可能会觉得，也有些人会觉得这种做法啊有点硬
2: 。哎、有些人不就说的是我吗
1: ？哎、嗯、哎，西<笑>渡、哎、老师已经跃跃欲试了，那要不我们先跳入缺点环节吧，让西渡老师能够畅所欲言。来吧，西渡老师
2: 、嗯啊。真的吗？就两位分给的这么高，就这么把舞台交给了一个分低的我吗？哎、没事，我
0: 会跟你 battle 的啦。<笑>是是是不要着急。<笑>哎，对，其实其实
2: 其实刚才我觉得讲的也。蛮全面的啦，就是因为两位老师刚刚说了很多优点，我觉得它其实都跟悬疑这个强属性是有关的。就是不管说您说它是适合二刷，还是说它有一些这个映射的隐埋藏的点，包括刚才陆老师最后说像这种泥沙的东西啊，我觉得它都是非常典型的悬疑属性。那啊、呃、一开始也都说了，世纪玉和他要跳出舒适圈啊，来拍一点这种啊、呃、强商业性的、强这个悬疑类型性的都没有问题。但是悬疑片它就自带着一个你要把事情摊开讲明白的这么一个必要性，我觉得这个是作为类型片这部电影没有完成的地方，这个是很严重的。因为像这部电影里面，它呃，我自己认为啊，它其实想表达的一个主题，就像刚才两位老师也说了，它是要说大家各自都有每个人都有很多面向。各自都有自己的视觉的盲区，然后每个人自己的故事讲讲出来都有自己的道理，但是最终可能我们是误解了一些事情，可能我们是冤枉了一些人，也许啊，我们认为每个人都是怪物，但是到最后可能每个人都不是怪物，真正的怪物，小宋老师说，是内心心存阴暗看电影的我们，对吧？但是这部电影它。最大的问题吧，就是在我看来，他真的有好多的真的怪物在里面。我我真的是到最后我都想想说，没有你们这群怪物，也不至于把事情搞成最后这个样子啊。<笑>就哪怕说两个小孩，刚才骆老师说，他不是说真的想要去冤枉这个老师，他是一种直觉，他这种怎么都好。但是这里面有太多的环节，是有一些可以明明处理得更好，一些更合理的处理方式，让这件事情不要变成最后。啊，男老师身败名裂，的
0: 开除、嗯。哎，对，
2: 然后这两个孩子也到底有没有丧命，是个开放结局，是吧？我觉得都不需要走到这一步。你看这里面的恶人有多少？那些不愿意让这个男老师去讲真相的，从校长到老师，就包括说校长，你说你给他安排了一个这样子的背景，说他可能不小心失去了自己的孙女，这不是他最后去冤枉这个男老师，或者说冷漠的去处理这个男老师事情的理由。我们可以说，我们可以。从这个感情的方向去理解他，这是其中一个部分吧。然后包括身边的那群老师，就非常默认的站在了校长的这个处理的方式上，压制住了这个男老师为自己辩解的一个机会，这也是不需要发生的。然后到最后最不理解的是那个女孩子，那个女孩子跟这个老师说：“哎，你看那个小男孩他在那边虐猫,猫是吧？我看他好像是把那个猫给弄死了。”然后男老师去问他的时候，我没想过呀。为什么我要这么讲呢？就是你没有必要，你知道吗？不需要这么多坏人啊！就我，我真的我很心疼这个男老师啊！我真的到最后，我就是觉得说，你这里面的怪物真的太多了。就而且，如果说你要讲说，大家都有自己的原因，都有自己的视角，都有自己的局限，那你要告诉我为什么？为什么会有这些局限？那他们为什么要这么做？他这么做的必要性是什么？这些一系列的问题，这部电影到最后都没有给到我。对他到最后就完全没有办法说服我，我可以去理解到这两个小男孩的那种焦急的啊、呃，或者说不能理解的寻找自己性向的这些啊、呃，可能非常艰难的，或者说他们做的很多行为我都是可以去理解的。但是这整个事件整个全貌，我真的没有办法去共情，没有办法去接受。所以就到最后我看完这部电影就会觉得说，呃，有一种被玩弄的感觉。我觉得你就是要故意让我产生这种误解，但是你最后也没有说服我说我出现这种误解是有道理。这个对我来说是一个不可原谅的问题
0: 。Lucia， 举手，举手想要发言
2: ，<笑>来吧，请露西亚老师 battle 啊！
0: 我觉得首先就是希多的这种感受，他是非常直觉的感受，然后再分析原因的，所以我觉得。这种直觉的感受是不会骗人的，因此我会相信，肯定有不少的人会有吸多这样的感觉。
2: 哎，
0: 但是我只能从我自己的直觉的感受来讲，为什么我没有产生这样的感觉
2: ？您给说说
0: 。首先是，其实比如说你悬疑类型片这种角度来说，呃，这个电影一定不是一个传统的悬疑类型片。嗯、就是这件事情呢，可能我觉得如果看过百元育二的《四重奏》的话，就是他的那个电视剧《四重奏》的话。可能就是有预设的，能够明白这可能是百人一二其实过往就用过的一种套路或者说是招数、哦。他在四重奏的时候，其实我也经历过，看第一集的时候没有敢看下去，然后过了很多年以后，呃，别人告诉我这部电影一点都不恐怖，<笑>一点都不悬疑。
2: 你看，要要过几年才行啊
0: ！<笑>是过了非常多年，我我看看啊，呃，我看第一集的时候是2017年，但我这部电视剧看完是2022年的事儿。护我！<笑>就是因为为什么呢？就是第一集的时候给我一种仿佛是，呃，有一个人死了，然后有一个神秘的力量找了四个可能跟这个死去的逝者有关的人，集中到一个密室，或者说关到了一个房子里面。然后让他们当中判断到底谁是真正的凶手。我以为是这样的一部电视剧，哎
2: ，也是一个强悬疑的一个感觉哈
0: 。对，事实上它可以说是毫无关系哈。<笑>事实上，就是这部这这个电视剧，其实到后面，嗯，可能也就是过了第一集、第二集以后，所有的观众就会发现，它其实并不是任何跟这个凶杀或者说悬疑这种讲这种方向的电视剧，它只是用这种。方式作为一个引子，它可能是一种钩子。哦、这种手法啊，我可以说是在第一次用的时候，它是很讨巧的，呃，是一个能够把一些可能没有办法看慢节奏的内容的观众勾住的办法。嗯，但事实上，它后面展现的很多就是生活细节，让你能够慢慢的沉浸进去。你以为你在推理，在悬疑，到最后你才会发现，其实你在看的只是一些人生罢了。那像在怪物当中，其实我觉得也是类似的，就是它本身就并没有想要设置强的悬疑，或者说这种强悬疑只是一种手段，是一个钩子。而事实上，它其实版本龙一的音乐，我觉得在某种程度上，或者说失之愈合，在某种程度上是把百人玉二这种有一点小聪明，或者说是他惯用的这种套路和技巧做了一些弱化和中和的，因为比如说像。这部电影的第一幕其实是一个火灾的场景，对，然后是有那个消防车在往那个呃起火的那个楼啊轰隆轰隆的开过去的。如果说它真的是一个悬疑电影的话，或者说想要做一个强悬疑的类型片的话，这个时候的音乐其实应该是紧张的，应该是有很强的冲突感的，应该是能够把你的心吊着的。但事实上，呃，大家去看电影的时候，就会发现并没有。他在这个地方的音乐其实是流动感的，是故事感，是叙事感的。呃，你在看的时候，像我这种很容易紧张的人，我会觉得有一些些把这个音乐忽略掉了。特别是看这个安藤英和他的儿子间歇性的站在这个窗台上面，似乎就是半个身体都要够到外面去了，我会更加的紧张。但是第二遍，当你知道了结局的时候，你回来看，其实就会感受到，嗯、呃。主创们已经在用一种方式在告诉你了，我们这部电影啊，并不是悬疑片，所以其实我会觉得它这个悬疑并不是目的，或者说它并不能作为类型片来看。你把它当成一个，不要给它设定它是一个什么电影去看的话，可能会有更多的惊喜感。这是关于悬疑类型片，不要有这种思维定式，不要觉得悬疑片就该是怎么样的这种感觉。<笑>对，然后人物上面我。从一些细节上解释我的一些理解啊，就是比如说，为什么学校里的这些领导和包括校长在内，会那么想要让哭老师道歉，或者说想牺牲哭老师？其实电影当中是有一些交代的，呃，最简单的说是两个方面的原因。第一方面的原因就是考虑到儿子，因为这个儿子是单亲家庭的。小孩对，然后妈妈对这个儿子最大的期待就是他能上个中学，因为在学校的老师包括校长看来，其实他们在前面一直以为是这个儿子在霸凌别的学生，因为他在班上大闹，然后扔东西，然后跟一个看上去就很弱小的小男孩打架，所以他们会觉得这个儿子是施暴方。但是如果他是因为校园霸凌而转校的话，他就不能考中学了。那他们会觉得对这个家庭是更大的打，击，对他们没有办法把这件事情公布出来，就是他们既不能，呃，让这个儿子去真正的认错来让老师是绝对的正确的，也不能把这件事情告诉这个单亲家庭的妈妈，因为会对她对他有重大的打击。我觉得这是第一层原因，这是一个所谓为了孩子的原因，而这个为了孩子的原因的展现，我觉得某种程度上其实也能表现一部分这个校长的。多面性，我觉得这个校长身上是有很多的谜团的。对，因为在她跟老公见面的那场戏，是她回到学校的前一天。她在跟老公见面的时候，其实我觉得会有一种，嗯，虽然她的老公是在监狱的里面，她在外面，可是更多的并不是她探望老公，而是仿佛是她的老公在安慰她，在不断的劝慰她，在舒缓她的情绪。然后他的手上一直在做小动作，在折纸船，他更像是一个精神不太稳定的人的表现。所以我觉得他的身上一定是有某一些呃电影当中没有直接展示的秘密的。但这个秘密可能更大的程度是跟他的一些心理状态和心理状况有关。但他一定不是一个所谓的纯纯的坏人。比如说他为呃这个小孩的这个考虑一定是真的，包括他在。所谓的希望学校优先，这就是我认为他相对来说自私的一件事情。就是在他最后在哭老师和学校之间，如果把这个事情闹大的话，其实损伤的是学校。所以让哭老师尽快的道歉，并且解决掉出问题的这个人，是能让学校和小孩两全其美的办法。因此，他在这个三方当中，并没有选择保哭老师，而是选择了保小孩和保自己的学校。所以我会觉得他在做这些事情的上面是既有他为了小孩的所谓善的一面，也有为了他自己的这个学校的自私的这一面，是两方面的动机促使他做出这些决定。而之所以学校的其他的老师，包括那个安藤英说的自己小孩的一二年级时候班主任为什么也会在站在这一边，其实也更多的是这两方面原因，就是为了这个小孩本身和学校，在。明显，这个哭老师和小孩和学校三方之间，大家并没有找到所谓真正的原因，而是在表面看上去是有矛盾的时候，他们的选择就是牺牲掉这个刚来学校的哭老师
2: 。
3: 嗯
0: ，这样你能你觉得你有稍微能理解一些吗
2: ？嗯，我觉得陆老师解释的非常好，就是嗯，因为您可以说是用自己的一些啊、呃、对，不管是板垣月二还是说对剧本的理解，去补全了一些信息。然后我是觉得。嗯啊、呃，一定程度上是可以解释我的一些疑惑，就是我觉得您的，嗯、尤其是对女校长的这么一点所谓的留白吧，就是呃、嗯，她可能是一个多面的人，她可能在那个时候有自己的考量。我觉得从您的这个解释的角度上来说，啊、呃，是可以解释掉我的一些这种不满或者疑虑啊、呃。但我觉得就是整体来说吧，嗯、就是这是一个，虽然虽然您说不要把它当成一个传统的悬疑片这个类型去看。嗯但我自己认为，他是很明确的把这个悬疑属性摆在了这个电影的一个这个电影的叙事的这个逻辑上面的一个结构上面的，在我来说，可能就是啊、呃，从这个角度来说，他没有去完整的把这个事情，或者说把他想要表达的主题给阐释清楚。我就会有一种被、嗯、还是那种被欺骗的感觉吧，就是，确实
0: 他就是想骗你，因为他其实就是一个假悬疑片真剧情片
2: 对。对，那剧情片也是一样嘛，就是、呃、就是想骗，只需要我我自己觉得是当呃这样子的一个非常强设定、强情节的故事出现的时候，我自己是可能我更需要吧，去把一些我自己想要理解的一些人的动机也好、行为的逻辑也好给搞清楚，所以就在这里面我就会有点不爽。嗯然后就可能还包括一点吧，就是呃，像刚才小宋老师也说的，像这种有一点有一些略显降气、比较刻意的想让我们去发挥的、去想象的部分，就像是校长把小女孩绊倒这个动作，他到底想要表达的是校长的哪一面？我觉得像这种东西，它其实它是对人物塑造有帮助，但是它对整个故事的叙述，其实是反而是有一种非常刻意的想让我们去多想的这么一个举动。在我这里呢，可能也是，嗯，不能说是不喜欢吧，就是至少是一个减分的部分
1: 。了解，呃，如果说我来说的话，我我可能会看这部电影从一个相对来说比较唯心的角度去看待希老师这个问题，就是我们去看从一个类型片的角度，悬疑电影它一定是要给这部影片当中所有的悬疑给到一个解的，对吧？这是一个悬疑片的一个基础操作，你的任何悬疑前面设掉，就是我们经常提到叫叫 set up 和 pay off， 但是。就是因为我认为这是一部世之愈合的电影，世之愈合太懂生活了，他知道生活中的很多悬疑是没有解的，因为人太复杂了。我觉得这部电影他想核心表达就是说，除了两个小孩之外，所有的人都是怪物。这里的怪物不是一个反义词，而是说。因为这个社会就把一个人变成了一个怪物，变成了一个需要因为各种事情不断去妥协、不断要考虑世世界上各种各样的事情的一个复杂的东西。而只有小孩的这种感情是纯真的，他们可以不顾一切。呃，可能是好的地方、坏的地方。好的地方是，比如说他们俩之间的这种情感；坏的地方是不小心啊、呃、诬陷了老师，让老师成为了一个类似于替罪羊的一种情况。但是。他们俩之所以不是怪物，就是因为他们从来没有考虑这么多。他们是一个极度单纯的一种情感，而这可能是我觉得《是之欲和选择去拍这样的一个题材的一个原因，就是他是为了一种反悬疑而做的一种悬疑，要让大家感受到这种复杂。就像我前面所说的，呃，比如说这些老师，当我们去看到，呃，比如说这个校长，当我们去看到校长把这个小孩去绊倒的时候，他有几种解，第一种。有没有可能是安藤英他自动带入了对于这种校长的恶的一种阐述？可能真实情况是校长不小心绊倒的，但是在安藤英的视角里面，他就是真实绊倒的。啊，有没有可能校长确实是真实绊倒的？但因为他之前刚刚因为自己的错误痛失了自己的孙女，看到在超市里面跑的那种小孩，一瞬间一种恶产生了出来，想要去绊倒一下。但你说这个东西，它真的是一种恶吗？也不一定，他只是人在那一个瞬间冲动做出的一个没有太大的严重后果的轻微的举动
0: ，或者说，我觉得是谁都有可能做出的。对啊，就好像你在高铁上听到没错，小孩在尖叫的时候，总想<笑>心里总有一个声音，就是我现在就要站出来大骂。对，就是，可是有的人可能就忍住了，有的人可能就会骂出来。其实，在不同的语境下，你很难说到底怎么样是。所谓的出了一口恶气，小朋友就是应该教育的，还是你这个行为是不是越矩了？你明明可以好好跟他说的，没有必要骂。就是很多事情其实是站在不同的角度，或者说他就是没有所谓的唯一正解的，这就是这个社会的复杂
1: 。对，所以我觉得就是说，如果不以单纯的悬疑片的角度去思考，带入了这种视剧和刻意要把所有的大人体现出来一种没有解的怪物的这种角度，只要找小孩身上的。唯一解，那也许可能可以解释西多老师的这些疑惑。当然，这也是我觉得这部电影非常主观的一个因素，因为你但凡看到很多豆瓣上的评论，这部电影的评论也相对来说是比较两极化的，尽管整体是一个正向的，但是它不像《小偷家族》这种。就是，就算没有那么喜欢的人，也基本上都是起码到个四星成绩的。但是，《怪物》这部电影，就是因为他这种对于悬疑片的这个类型的一种反套路再反套路的一种设计，会出现像吸毒老师这种，我真的很想知道他这些 set up 需要有个 pay off 的一种感觉的一些观众，也会出现像我跟 Lucia 这种，其实我反而可能更不需要知道他这么多的一个呃结果的一些观众。所以这个可能是我觉得，反而是这部电影可能比较有意思的一点。从这个角度来说呢，这电影也很失之愈合，好吗？很你妈模糊
2: 。我我觉得两位老师刚才就虽然说，嗯，小宋老师明明讲现在是缺点环节，但变成了我一个人讲缺点，但两位老师跟我 battle 啊<笑>。我还没讲到缺点呢。我我还是先回应一下吧，就是我从刚才我们说的是一个就可能比较具体的电影设置或者说观影感受上这么一个一个方向吧。那我从一个比较抽象的角度来说，我觉得像《失之欲合》这种非常细腻的叙事，因为毕毕竟他也是提出过，就是所谓生活的戏剧化，就是把日常的细节堆砌起来，它就是生活的戏剧化，他是提出过这么一个观念的嘛。啊，嗯，他的这个所谓的叙事方式，其实也是让陆老师之前可能对他的各种电影都不是特别感冒的一个原因，就因为他其实他的电影可能你看完之后你不会太记得他到底讲了，它是一种情绪的流动，一种细节的情感积累，到最后给了你一种情感上共鸣、共理心的这么一个过程。我觉得这个是一个呃，不能说是我对他必须的要求，但我觉得这是他一个魅力所在。那如果说我们把失之愈合的这个能力给。忽略掉了，给放弃掉了。像这部电影里面，我觉得它就不再是一个细节故事的积累，它变成了一个断裂。就是你可能明明对这个角色、对他的一些想法、对他的一些心理产生了一定的积累之后，当换了一个叙事角度之后，他一下子把它全部都给割裂掉了、割断掉了。你又要从头开始去积累这种感情，而且你会发现，你这一部分积累的情绪跟上一部分不仅是没有关系的，而且甚至有可能是相斥的。我觉得这就是一个。整个观影过程中，我的情绪没有办法一直流动下去的一个很重要的原因，就是如果我们不从结构上来讲，我们能从,从这个观影感受，或者说是对这种啊细腻描述剧情积累的这么一个体验来说，我觉得这也是我对这部电影就是颇有微词的原因啊。就啊，继续继续讲啊，就是那接下来就是交给小宋老师了，好吧？
1: 哎，这个看到没有？这就是叫视知欲和原教旨主义者。哎
2: ，哎呦
0: ，彼之砒霜，我之蜜糖啊。
2: 没
1: 有、哎，没错。那我们还是继续讲缺点啊。我们回到缺点环节啊。刚刚我们俩就是通过西渡老师的缺点，似乎又讲了一些是这部电影的优点啊，感觉有点
2: 怪怪的呢。你们喜欢的地方啊。
1: 对，但是我们还是要讲回缺点啊，毕竟要扣一下题。嗯、那就是我不得不承认的是，我同意西渡老师的一点，反而是就是在市之玉和板垣润儿的结合，在我看来是一个优点，但它跟版本龙一的结合啊，尽管我非常非常喜欢版本龙一。但是我也不得不说，我个人是觉得有一点点的断层的，而这种断层是让我其实是一个很矛盾的心态。作为一个纯粹的观影者，我非常喜欢坂本龙一在这部电影当中的配乐，因为他能够把我的情绪调动起来。配合《尸之愈和本身的非常日系的美好的画风，去把这种在一个纷繁复杂的充满怪物的社会记忆当中，两个小孩非常不易的这种纯真给体现出来，
0: 同时又很大气，哎，不落俗套。对，就是觉得把整个电影的气质又往上提，是，不是一个随便什么人或者说随便什么班底都能拍出来的电影
1: 。对，我
0: 觉得在这种程度上就是大师的。分量吧，还是在那里。是的 ，Lucia， 这是缺点环节哦，好、oh, ，你继续
2: 。Lucia <笑>就是在这个环节不停的 battle 啊
0: 。哈哈哈！哈哈
2: 哈！但是就是说回，我觉
1: 得有一点问题的地方，就是说呢，如果我带入一个影迷视角，带入一个对于世之愈和之前的作品有一个惯性思维的一个或者说是一个期待的一个视角，你不得不承认，嗯、版本龙一的配乐的情绪渲染和主观能动性啊。确实是很强了，是有一点点的盖过了这个影片当中本身的一个叙事基基调的。因为但凡看施之毅和之前的作品，你很难感受到配乐的存在，或者说你很难单独拎出来配乐去去看出来他的这个情绪基调。但是要么没有配乐，要么是为整个影片的做一个很轻的一种情绪上的渲染。而这部电影的配乐呢，就用一个不恰当的比喻，它有点像诺兰现在喜欢搞的那种配乐
0: 啊，
1: 就是它带有强烈的，当然没有诺兰那么严重啊，像现在什么我,我
2: 就想说不至于吧
1: ？呃，但就是诺兰本身也是一个需要靠配乐去强调的人嘛，但是真的跟《失之欲和以前的作品对比起来，就是坂本龙一他的个人风格属性有点太强了，就是反而他为这部影片做的两首。配乐叫《怪物一》和《怪物二》，反而是我觉得相对来说呢，我能够接受的，是为整个影片。你单纯听配乐，你是没有太大的感受的。你你能够很有机的结合到故事当中，但是反而是他之前的那首，包括啊、呃《hibari》，还有这个《阿库尔》，真的是我靠，就是单独拎出来，也是我曾经在看这部电影之前，我就特别喜欢的两首版本龙一的配乐。所以也可能是因为这个原因，我会有那么一点点在二刷的时候出戏，就觉得他好像其实没有那么配这部电影。但可能也是因为我太熟版本龙一了，听了他了之后，有种很异样的陌生感。这个可能是我在看这部电影，尤其是二刷的时候，会觉得一种异样感和一种呃，用版本龙一的话来说，用异步感，有种不在一个步调上的感觉。所以这是我一个相对来说比较主观的一个呃缺点。然后客观缺点的话，我觉得就是不管我们用再多的理由去解释，或者认为我确实可以解释为什么这群小孩要去对待这个老师，包括我认为，呃，也提到了一个，就是大家其实本来这个学校也要同仇敌忾，因为毕竟还学校更重要嘛，呃，还不如开掉一个年轻的老师，也没什么太大的。损失成本，我要是那个校长，我也会这么做，因为要去说服这个家长，这个校呃，这个老师没错，真的成本太高了，不如就干脆顺从这个家长，把学老师开掉。然后这些小孩也是填那个问卷，一开始都觉得老师没问题，然后慢慢的，因为整个风气都在说这个老师有问题，那就干脆就大家都填有问题，就把这个老师开掉了。这些我都能够理解，但是站在这个老师角度，因为这个老师真的是全片唯一一个像小孩一样没有那么复杂的人。其他角色他都有点复杂性，都有点所谓的阴暗的属性啊，甚至妈妈也有这种属性。但这个老师，我真觉得好委屈啊！我要是站在
0: 这个妈妈在哪里阴暗了
1: ，就是我觉得这个妈妈有点在后面，有点<笑>就是我个人有点阴暗的感觉，就是妈妈已经 get 到学校是有点倾向于妈妈不能把妈妈给惹恼。所以，他后面的情绪宣泄啊，甚至有那么一点点的，就是有点过了。我是有这有一种这种感觉的。可
0: 是，妈妈的眼中，自己的儿子是想死哎，在家里又是割头发，然后水瓶里不知道哪来了泥土，然后鞋子回家只剩一只，然后就是在外面在那大喊大叫鬼叫，在车上还会跳车，在学校里还被老师推下去，耳朵扯断。鼻子流血是，所
1: 以我就觉得你这句话画就是
0: 我觉得从妈妈的视角来说，不疯才奇怪呢
1: 。对，所以所以我就觉得，就是说，为什么妈妈这个角色，<笑>我也有种复杂性，就是说，当然我们在这个社会当中,中去看一些人，就是他可能太过于沉溺在，因为他太想要保护自己的孩子了，因为确实没有发生这种东西。嗯
0: ，而且我会觉得，其实。这部电影当中，在妈妈第一次去学校想要开始理性沟通的时候，头两次吧，在她的视角来看，这个学校就是很奇怪啊，因为校长眼睛都不看她，还读旁边的人给她递的本子哎。哎、嗯，就是，要是我的话，你也会暴怒。<笑>我只我我觉得就是她已经非常克制了，对她已经做
2: 的非常的冷静了。嗯
0: 对，要是我的话，我会觉得你们是不是就是故意在欺负我呀
2: ？没错，没错
1: 。这个地方我，我我一个不一样的感受就是说，因为第一段的视角，相对于说就是我们带入了母亲的视角，对吧？就是我们相当于就是这个母亲，包括我前前面也提了，就是说她有没有可能存在一种主观性的一些想法？当然，这个就不可知了。就是我想表达就是说，因为当一个母亲，呃，非常非常爱自己的孩子，她会产生一种相对来说比较。也不能叫片面，就是相对来说，他会以自己的孩子受到一种伤害作为一种契机，然后再去看待他身边发生的一切，然后反而去，呃，从某种角度上来说，妈妈也是导致了这个老师最终被开除的一个主要原因之一
0: ，包括让自己的儿子怀疑自己是不是有问题，对
1: 对对，其
0: 实跟妈妈的一些话也有关系。
1: 所以说，妈妈也有这个复杂性存在，它不叫一个有阴暗面啊，可能我这个词用的不好，就是妈妈也是有一个复杂性存在的。但是我觉得这个老师吧，老师真的是从头到尾啊，老师也是一个非常善待孩子，看到两个人之间有矛盾也想要去解决。当然，老师也会有一个所谓的一个片面性，就是他也以为。我们的男主是在霸凌其他的孩子，没有看到这个，他其实是为了保护他心爱的星川。但是我又不得不说，老师在最后看到了两个孩子的这个藏头诗之后，他甚至都完全不管自己已经被开除，相当于社会性死亡这件事情，还跑到了男主的家，在大雨之间高喊“我错过了两个小孩”这种事情，让我觉得这个老师真的好惨啊！他居然在自己已经社会性死亡的那一刻。还依然记着自己误解了两个小孩之间纯真的爱情，这种想法让我觉得这个老师有点过于惨了，甚至于和你不做人啊！你能不能给这个老师，但凡最后补一句，两这个老师怎么样的一个后续也好啊？你能不能，这老师太惨了？这是我觉得可能也是这个影片我给他的一个小缺点吧，就是希望他给这个老师，就你看他给这个男二的父亲。都没什么悲惨的结局，也就是在买酒的过程当中遇到了风雨跌了一跤。这个老师怎么就这么惨呢？我不能接受，我带入了老师，好吧，这是我觉得他的缺点。然后我们教会给 Lucia， 看看你能不能讲出一些缺点
0: 。因为这部电影毕竟是我打出五分的高星作品，<笑>是的，
2: 无缺点作品。<笑>所以
0: 如果让我讲缺点的话。嗯它就是对标同样是这种所谓的五分作品来说，因为五分它就是一个满分嘛，那、嗯、它一定不存在一个所谓的满分作品这样一件事儿。嗯，所以就是对标一部满分作品，或者说是不是一个能够流传千古的大师作品，那我觉得它一定不是。嗯，比如说在很多时候，我会觉得，呃，格局有一些小，就是它毕竟还是一个聚焦在非常小的。一件事上非常小的两个人身上，其实他没有什么大局观，也没有对整个社会或者说整个世界有什么意义，其实都没有。嗯，包括他很多的手法，其实就像我前面反复提到的，嗯，商业化也好，或者说有一些套路感，或者说有一些设计感，这些词儿一定不是什么真的好词所谓的大师作品，很有可能会有更精妙的处理方法，或者说可能会有更多的让我们。更加拍案叫绝的部分，这个电影一定没有说让嗯你看的时候惊叹连连，哇，这是什么妙招？就一定没有到那种程度。
2: <笑>我的天，我觉得陆老师诛心，陆老师刚才的这个缺点，相当于直接一巴掌把《失之欲合》所有的电影都拍在了地上<笑>啊！为什么？<笑>因为《失之欲合》就是这样啊，他就没有什么什么大局观啊，他每一部电影讲的都是这种。细碎的生活小事，就是
0: 我会觉得，呃，不管是世事《失之欲愈合》还是《百年遇二》，就之、是、所以他们在一起的这部电影让我很喜欢、嗯，其实我觉得就是这种很生活的部分。所以，虽然我觉得它不是一个所谓的满星的满分的大师作品，但我还是觉得，呃，它是一个在我心中能够值得五星的作品。也恰恰是因为这些，其实某种程度上非常细碎，呃，有些地方你仔细回想又流于俗套的部分。嗯，他还是能让我觉得有那种对于生活当下的一些感召的，而且其实我会觉得，在看这部电影的过程当中已经之后，其实很有趣的是，他和观影对象一直有一种互动感，对，就不管是你觉得你被他牵着鼻子走，你在跟着他，在不停的，一开始觉得自己很聪明，猜到了一切。后面我逐渐的发现，其实一切都跟你猜的不一样。事实上是他在不同的视角上刻意隐藏了很多的东西，而你转念想了想，可能就是嗯，我会觉得包括当中一些很负面的人，我们之所以会觉得他负面，会不会也是因为我们站在一个所谓的上帝视角，或者是？自己以为的客观视角在看这些事情，比如说像这个当中一个相对来说比较明显的塑造成反派的角色，这个新川的爸爸，嗯，大概是一个跟他的妻子的关系很差，然后就酗酒，并且一定程度上迁怒于儿子，并且知道自己的儿子有这个同性恋的倾向的同时，想要努力的改造他，想要改变他。甚至会加以体罚，骂他是猪脑等等的，是可以说是这部电影里面最明显的一个所谓的绝对反派。嗯，但是其实如果你假设一下，有一个篇章是这个父亲的篇章的话，其实站在他的那一面想，他其实心里可能也是真的觉得希望自己的儿子有一个他觉得能够更好的、更幸福的生活呢。嗯，因为其实我们很多时候是站在一个。呃，我觉得“李中克”这个词有点严重吧，但是起码是一个当下的这个世界教给我们的一个所谓的正确和错误的视角，在判断所有的事情。嗯、呃，我到现在看到朋友圈里面啊，有一些所谓的做儿童心理教育的人从业者，会发一些视频、小视频，告诉家长说怎么样提防你的儿子。或者说你的小孩在青少年时期被掰弯，会发这样的视频，真假的？那在我们<笑>，我的妈呀！我们在更小的时候，我们一定也听说过一些所谓的呃同性恋倾向是一种心理的疾病，是呃你的大脑发生了某种损伤，或者是你的心理受到一些呃影响而产生的心理疾病，它是不符合人类的生物本能的，它是可以被呃改变，甚至可以被治疗的。我相信很多的人在小时候，或许是听说过，甚至是自己也被接受过这样的教育。那所以我觉得，可能站在我们现在的一个视角上，会觉得这件事情很荒谬，它不是一个事实。但是事实上，我们所谓的事实都是被教育出来的一些事情。真正的事实是什么？其实很难有这样一个评断的。哦、嗯，所以我会觉得。这部电影当中，很多的时候是在跟所有的观众在说，你看到的事情，它可能是真实的，它确实是你的肉眼所得，但它不一定就是代表一个绝对的对错，可能你没有办法因为你看到的事情判断对错，那你是不是真的就什么都不做了呢？是不行的。如果我们想象一下啊，如果是安藤英的这个妈妈的角色，在看到自己的儿子在家里剪的头发，呃，水瓶里面有泥土，然后鞋子只剩一只。耳朵上面在出血，依然不不闻不问。嗯，逼问下来，小孩说：“我学校里的老师说我是猪脑。”依然也觉得你不要冤枉你的老师，那又会是怎样的一个悲剧和结果？它其实是不可设想的。所以其实很多事情不一定要那么去在意所谓的对和错吧。你虽然无法知道全貌，但是你依然可以按照你看到的事情。先去努力的争取一个你眼下能做的，嗯，我觉得可能人类生活就是这样，就是站在那个新川的父亲的角度，他争取不到自己的妻子的回头，他可能也很难控制自己酗酒，他能控制的就是尽量的给自己的儿子在他还小的时候一个自己以为正确的引导，然后在喝醉了的时候，你可以感觉到他跟老师说的那个话是他的本心，他真的觉得自己的儿子病了，他真的觉得自己的儿子有问题，他真的觉得。你不要操这个心了，我我知道你是要来跟我说这个的，可是这个事情，我作为家长，我会对他负责的。他确实是出于这样一种心情去做，可能有更好的方式，嗯。但是站在那个父亲的角度，你也不知道他到底看到的是怎么样的一个世界。包括那个，其实新川在跟呃男主角那个儿子交流的时候，也说过自己不是第一次，呃，被拒绝了。就明显他是对自己的所谓的性向是有更强的意识的，所谓的 awareness 的。所以能够想象的是，在这部电影当中的这个故事的之前，可能这个可爱的新川身上还发生过很多别的事情。那这个当中又有怎样的一些面相，我们其实不得而知。所以我觉得很很复杂吧。我觉得这是这个电影美妙，或者说是，是嗯，很值得回味的一个地方，也是它非常精彩的一个地方。它虽然讲的是一个似乎已经不是那么新鲜的题材，其实也用了很多所谓的俗套的手法。但是依然能够给你很多的想法和之后的一些思考，而这种思考又不一定是那种绝对的对错。我觉得这种体验是非常美妙又神奇的，是很少有的一种体验。嗯，不是 ，Lucia，
1: 我们这不是缺点环节吗？虽然我特别能够同意 Lucia 说的这个这个内容啊，但我不得不说，就是说这个
0: 有很多自我美化的部分。
1: <笑>那倒不是，就是我我我本身当时露西亚在谈关于呃这部电影的这个缺点，就是关于就是感觉我在这个层面跟露西亚的想法是非常一致的。所以为什么我给这部电影豆瓣打了四星，然后我们聊的时候我打了四点五星，就是我觉得它是一个大概能够到八九分的杰作，但是到不了十分的神作这样的一个过程。嗯、所以呢，我最终就总结下来这个结论啊，就是这部电影啊这个问题啊不是不是他的问题，是豆瓣的问题。谁叫豆瓣要搞个五星制呢？嗯、<笑>对吧？哎，你学学 IMDB 搞个
2: 十星制，<笑>这个就不存在问题了。对对对对对对对我们轻轻松松给他打九分就可
1: 以了嘛，对不对？对对对,对,对,对
2: ,对,对,对,对。啊，怪豆瓣,怪豆瓣，怪豆瓣。什么？我被遗弃了？我在这里没有话语权了？怎么就只能打九星了？啊，什么情况？啊，哎，这个这个缺点
1: 就莫名其妙被我跟露西亚转成了这部电影一定要打九分哦这样的一个事
2: 情。了不起，了不起！的，我觉得陆老师确实很升华。哎、那我最不同意的一点就是，我觉得这里面最明显的反派不是那个父亲，而是那个。说谎的女学生、哦，我到现在也不知道她为什么要说那个谎啊！
1: 哎，这个我反而能够理解，但不妨我们就通过这个女先生去聊一聊这部电影的延伸环节吧。就是好、呃，如果大家看过这部电影的这个呃板垣悦出的这个台词本，然后也大概对这部电影就是反复二刷的时候，能够感觉到这个女生其实有很多的戏份，而这个女生其实是这部电影当中的一个很隐藏的一个。第三主角吧，或者说我甚至把它当做所谓的真主角，这算是治愈和隐藏的一个笑点了。首先，我们来看啊，这个女生坐的位置是什么样的？她是坐在后排靠窗，这在日一般的日本二次元动画中，这可是王的主角位、啊，王的故乡啊，<笑>主角位啊
0: 。<笑>所
1: 以她在主角位上，其实你会发现她是唯一一个洞察到了男主和男二之间感情的人的存在。呃，如果大家仔细观看的话，这个女生她一直在读一个漫画，这个漫画是一个 BL 漫画，这是一个讲男男爱情的漫画。呃，这个点在台词本上可以明确的看到。然后，如果我们仔细看这部电影当中的一些细节的话，它有些镜头角度可以看到，尽管不是完完全全的这个正面镜头啊，但是从侧面镜头可以看到这本书的封面是两个长得很帅的男生在一起。哦。然后在很多的细节上，比如说打扫卫生。啊，这个打扫卫生的时候，这个老师说谁愿意跟男主一起去啊？理论上打扫卫生应该是那个女孩嘛。然后那女孩说：“哎、嗯，男二新川，他也是负责打扫卫生的呀。”然后老师说：“那行。”啊，然后，然后最搞笑的是，然后老师一说行，然后女主啪一下，瞬间就把那个扫帚呃给到那个那个男二，那个动作就非常的可爱，就是那种我靠，我要眼眼睁睁看着我磕的 CP 成真，让他们两个有独处环境这种感觉，就非常的有意思。包括两个人去打扫了之后，不是有一段这个新川摸男主的头发，一段相对来说比较暧昧的镜头嘛？嗯，然后下一刻就听到外面有什么洞察的声音，砰当，然后两个人就出去看，然后那是一个远景，但是通过那个远景可以看到，然后一出门就是那个小女孩就在旁边在那边啊、呃、洗手，就可以看到其实她是那个，哦。对她就是那个在偷听的人
0: ，哦，好刺激啊！
1: 对你就可以想象，这个小女孩就是全篇唯一一个在不断的磕
2: CP 的小女孩。
0: 这不就是曾经磕孔宋 CP 的我吗？呵
2: 啊啊,啊<笑>、欸！宋老师，您您还,还没有解释他到底为什么要说那个谎
1: ？呃，我觉得是这样的，就是说到这一点，其实就可以理解说，当他一开始提到这个猫的这个问题的时候。就可以，他那个时候还没有 get 到男一和男二之间的这样的一个情感诉求，他只能发现说，哎，他们那个时候要烧一只猫，盆在了这样的一个过程。但经过了后续有三场戏，第一场戏他开始看那个书，然后发现，因为男主坐他正好右边嘛，他看到了男主看男二的这个眼神，然后包括他看到了这个镜头，电影有很多镜头的特写，他看到了男主因为其他人欺负男二，然后在那边狂摔东西的这样的一个表现。包括在值日生的那个时候，他发现了两个人比较亲密的这样的一个互动，然后甚至包括还还有一幕，就是说大家一起抛那个呃男二的那个手巾呢，还是什么样的东西给到女主，然后女主。就是那个小女孩一言不合的就把那个东西还给男主了，因为她知道男主会把这个东西原封不动的还给新川。就是这些细节，通过这一连串的过程，这个小女孩就发现了他们两个之间并不存在什么所谓的一些霸凌关系，两个人之间是那种纯纯的恋爱啊。又因为小女孩读了 BL 漫画，她提前能够认知到这种男男之间的爱情，所以后来当老师去找他的时候。他肯定要本能的去保护他所磕的那对 CP 嘛，对，他就跟老师说，我前面说的都是假的，没有发生这回事儿，你别去找那俩小孩麻烦。对，这其实也是一个，他也不是一种恶，他就是当他发现了两个男孩之间纯真的爱情了之后，他觉得我要保护我磕的 CP， 不能让老师去去发现这种事情。就是他也懒得跟老师解释这些乱七八糟的东西，他觉得老师是不会懂的
0: 。对，就是大家想一想，他们这群人是小学生哎，我记得我小学的时候，嗯、甚至会跟同学吹牛，我家里有马
2: ，这不是吹牛吧？
0: <笑><笑>跟我一起吹牛的其他同学会说，我家里也有马，我家里有多少匹马？他是甚至还有独角兽，什么毛是什么五颜六色彩虹色，我真的记得我小学的时候，跟我的就是小学同学们天天都在吹这种牛。还会那种两个小女孩之间，今天是朋友，明天就排着队说“我不要跟你做朋友了”，然后我让我其他的朋友也跟你说“不要跟你做朋友”，后天又和好。就是我觉得小学那个时候，其实很多时候你是不知道自己说的话的轻重的。对，嗯，我不知道，应该不是只有我
2: 吧？<笑>家里有马的可能只有您了。对。对
1: 没有马，或者可能在座有这个反应的，为什么塑造这个女生？因为看起来好像 BL 漫画是一个相对来说比较有点日式笑点的一种感觉，但我觉得很很能够体现出来，就是一些小女生带有的一种细腻的情感
0: 。因为你会发现，其哎，我再打一个比方、嗯，就是我相信很多人在以前上学的时候，小学甚至初中的时候，都有班上的男生会往女生桌上或者其他男生桌上扔纸、扔纸团。哎、你说这这件事情到底有什么意义吗？毫无意义。这件事情现在看幼稚吗？觉得不可思议吗？是有点的吧。
2: <笑>确实。<笑>可是这个要跟陆老师解释，就是小学的男孩子那种任何的举动都是为了表达自己对这个女生的喜欢。<笑>
0: 我觉得不是的，我觉得很多时候就是没有意义的，就是这种意义是。可能当中有一些男孩子给喜欢的女生扔纸团是吸引注意，但也有一些男孩子就是无聊了，就是无差别的扔纸团。我觉得这样的人一定是有的，所以就是<笑><笑>很多小朋友的一些举动不一定要给他安一个因为所以的，嗯，这是没有办法的事。情，就是我会觉得，嗯，很有可能为什么那么多的小朋友在做那个问卷的时候，本来就是，比如说老师有没有什么提法，本来圈的是后面一个。然后改成前面的是了，对，就是那种，你不知道当时他心里想了什么
1: ，就是一种感觉。有一个人说是了，然后我们就一起说是吧就。就
0: 是这种时候，大家在做判断的时候，不能完全按照成年人那种我要为我自己做的事情负责的这种角度来设想这些小朋友的想法。其实很多小朋友他是没有那么多想法的
1: ，嗯。呃，我不清楚女生啊，反正我们男生呢，在小学的时候呢，也比较单纯，然后也没有体恤到这么多的复杂的情感，我们就喜欢跟其他的男生一起玩阿鲁巴，这个可能是我们男生的一些比较粗糙的地方。我甚
2: 至不知道什么是阿鲁巴，什么
0: ？你们居然不知道,、啊、不知道什么是阿鲁巴？代沟出现，就是四个男
1: 生抓起一个男生的左手、右手、左脚、右脚，然后把他的中间部位往墙上撞。啊，这个不重要，宋、呃、老师，你们居然不知道在阿鲁巴这个事情上纠结。代沟，代沟，天哪
0: ！评论区不知道阿鲁巴的，给请
1: 扣一，多点个赞<笑><笑>啊，但是这是我，我是觉得，就是说，为什么安排这个女生？真的就是说。他能够去理解到和体察到两个小孩之间的一种，呃，一种情感，所以他磕到了，对磕到了,磕到了，磕到了，所以他要去保护这种情感，但是以他的能力，他能想到的保护就是对老师说出那句我说的都是谎话，因为他不想因为自己之前所谓的那种无知导致这两个男生之后造造成的那种后果，这是我能去联想到的内容，或者
0: 是他前面也是真的害怕。啊，对，后面也是真的觉得，还是这两个小男生更重要
1: 。<笑>啊、猫猫,猫动物保护协会表示极力的反对啊
2: 。<笑>对，我我现在我现在也没有什么别的感想，我就觉得给九分的你们说的什么都对，好吧。<笑><笑>
0: 齐多老师逐渐放弃。是的
1: ，但你必须得承认，这个小女孩这对科这个磕 CP 的这个小小的这样的一个隐藏的细节啊，还是蛮有意思的。就是我也是在二刷的时候就去,去感受到了世事。世之于和埋在这身。当，我也不知道就是板垣玉二和世之于和在去写这个小女孩的时候，而且据说有一个细节，就是说在呃那个台词本里面有写到，呃其实后来就是男主也发现了这个小女孩。是知道他们的情感的，因为有有一个瞬间，就是小女孩读的那本 BL 漫画不小心掉地上了，然后男主过去捡，然后才发现了，就是小女孩读的是两个两男生正在谈恋爱的一个漫画的封面嘛，然后他才慢慢。这
0: 本台词本我好想看一看
1: 。可以买呢，有日本原版，然后网上应该有电子版的翻译本，可能露西亚可以直接看日本原版的
0: 。你想多了。
1: <笑><笑>对，所以我觉得这个是是是蛮有意思的一点。然后我觉得我们到延伸环节可以聊聊，就是在这部电影当中，我觉得可以去讨论的点，因为我们前面也提到了很多这部电影当中的一些模糊性，啊，反而我觉得这部电影当中最模糊的，可能就是这部电影的结尾，啊，就是说网上有很多人讨论出来，哎这个结尾很美好，但其实是假的，他们已经死了。有的人说不，他们没有死。真的就是这么美好
0: 啊？是假的吗
1: ？呃，就或者说，就是说，这是两个人已经升上天堂之后两个人的想象，啊，所以说这个我不知道大家是什么样的一个看法。这个希渡老师可以可以先来表达一下。嗯
2: ，我觉得从我的观感上来说，毫无疑问他们就是已经谋了。<笑><笑>对，果然。对，因为我觉得他按照他的这个叙事模式，就是两位家长冲过去，然后在里面找不到人，然后到最后又又讲他们俩从里面走出来了。这个就是一个非常，在我看来是非常明显的一个，都不能说是暗示了，就是表达出了他们俩其实已经本来就不在那里面避雨了，而且他最后的那个色温啊，或者说他整个的那个影片风格，其实也和之前的那种阴郁的风格有很大的一个差异，所以在我看来就毫无疑问，就两位朋友啊，两位可爱的朋友们进来的时候，应该就是一个幻想的世界了。
0: 天呐，露露震惊呀、啊！我的世界崩塌了，<笑>我都没有看出来耶，我以为是真的天晴了，因为我真的觉得，就是暴雨之后的天晴啊，就是暴雨之后一切都天晴了，因为其实妈妈跟班主、呃、跟哭三岁就是跟哭老师也都明白了到底发生了什么，并且他们都支持了自己的小孩嘛，就是小孩终于被理解了，然后暴风雨过后，他们也终于。嗯，看到了太阳啊，在草地上奔跑呀，并且他们说出了非常感动的台词呢。
2: 是按照现实逻辑来说的话，如果那个时候老师和妈妈找到两个孩子，要不然就会把孩子接走接走，要不然就会进到那个车厢里跟孩子一起熬到风暴结束，不可能最后出来的只有两个小孩的呀
0: 。他们没有找到孩子呀，因为他们不是打开。就是擦玻璃擦了半天都没看到小孩。嗯
2: ，对啊，那小孩是从哪里出来的呢
0: ？小孩已经跑掉了呀。哦。所以就是最后小孩跑跑跑跑跑，然后天亮了以后跑出来了呀。
2: 啊。但是雨停的时候，他们俩还是从车厢里走出来的呀
0: 。他们躲在哪里了吧
2: ？好的，我们就满足一下陆老师美好的幻想了。<笑>呃其，其实这个点呢，因为呃
1: 我我我的个人想法不重要，因为这里正好我觉得西陆老师和朱老师正好是两派嘛，然后我可以分享一下官方回答。因为这个问题也有很多人在这个应后的回答。<笑>那这个官方回答呢？我能这么说：板垣玉二和世室玉和是一个希多老师，一个卢西亚老师，他们自己都对结尾是不一样的看法。哦、对，那
0: 起码有可能是活着的
1: 。是的,是的，是的。据板垣玉二的描述呢，板垣玉二是坚定的以死派。这俩激都激了啊！最后的结尾是一个，当然也也算是一个孤的安定了，就是两个人都死了，但是两个人的思维终于在一个天堂当中。得到了解放，两个人奔向了，呃，这个明天。但是呢，一向温和的世之玉和表示：“丫的 ，no， 大妹绝对不可以，这两个人一定是活着的。”这是世之玉和的看法。然后，但是之玉和表达的就是说，呃，他他是这么想的，就是说结尾那一刻，两个小孩。在阳光下冲出阴霾，然后走到了一个相对来说比较开阔的地方。甚至在他的背影里，原来那个铁道被封下来的那个栅栏都已经消失了。两个可以奔向远方，这个场景本身是虚幻的，就是最后这个场景是虚幻的。但两个人还活着，两个人在大雨之中之后还是活着的。只不过这个场景是表达，通过这场大雨，两个人的思想得到了一种解放，得到了。这种就像银河铁道一样，驶向了美好的远方啊！十之愈合是一个 good ending
0: 。妈呀，我怎么觉得就是记了呀？<笑>只不过是精神没有记罢了
1: 。呃，为什么说十之愈合他觉得是没有记呢？这个也牵扯到了刚刚露西亚提到的最早提到的海报话题，就是大家会发现海报其实是跟结尾的场景是对应上的。在原先板垣育二设计的结尾当中，是两个人奔向了美好的远方、嗯，但是在最后一个镜头，两个人停了下来。回头直视着镜头，来告诉观众：你们觉得这样的现实是存在着的吗？其实不存在着的，根本不存在美好的远方。让我们来回看一下现实吧。现实中有多少对像这样的小孩还活在这个社会的风气的怪物当中？所以说，那个回眸其实是有一点点惊悚的，是来提醒各位，这种看似美好的远方只存在于电影当中，是不存在于现实当中的。但是，视之以后觉得妈的，这样的结尾实在是。太让人沮丧了，太寒心了，所以他就把这个场景给切掉了。但是呢，觉得这两个回眸还是特别好，所以把它放到了电影的海报当中。但是就跟结尾没有关系了，结尾还是只是留下了两个人美好的跑向明天的这样的一个 good ending
0: 。好烦，那我决定把这个电影作为开放结局来看。<笑>没毛病。<笑>他最后有一段两个小孩，就是从天晴了以后出来以后，有这样一段对话。就是新川说：“我们重生了吗？”因为在前面他们不是讨论过重生了以后会变成什么？对我当时看的时候，我会觉得是新川以为已经死掉了。嗯，然后所以他就说：“我们重生了吗？”然后儿子就说：“没有吧，没有吗？是呢，我们还是原来的我们。”这样啊，太好了。其实这段对话，我现在想想，其实也是怎么理解都行了。对，因为如果真的是到了一个
2: 边国虚幻之境的
0: 话。其实也没有重生吧，呃呃、但是而且也还是原来的我们，嗯，但是不管怎么样，嗯，我还是愿意把他们作为好的结局吧。嗯
1: ，这点反正我觉得，既然导演和编剧都在这个层面拥有极大的分歧，对于我们观众来说也是呃各取所需，各各抒己见啊，认为是 B E 的，咱们就当 B E， 认为是 H E 的，咱们就可以当 H E， 啊，我觉得都都是可以的。
0: 这么一想，连结尾的音乐都变得伤感
1: 了。<笑>是啊，对吧？我
0: 本来觉得可明媚了
1: 。<笑><笑>哎,呀哎呀，好，那我们既然提到了，刚刚露西亚说了一些啊，这段台词，然后之前也说百元玉儿经常会出一些金句，然后我们看《世之愈合》也经常会被他的一些、嗯、啊场景所打动。那我们不如来聊聊看，就是说在这部电影当中。跟几位老师来看，你印象最深的一个场景或者瞬间是什么样子？可能是好的印象，可能是坏的印象，但至少就是在看完之后，至今还记得的一些印象瞬间是什么
2: ？要不我们从西多老师开始？哦，这个又把这么艰巨的任务交给低分狂魔吗？这是你、哎、这是什么安排啊
0: ？让你先说，省得被我们说完了
2: 嘛？<笑>有道理，对，你要不然我就没得说了。嗯、我觉得其实呃，我我最喜欢的还是两位孩子。最后就是阳光明媚的时候，但那个主要是摄影实在是太好看了，就是我不是说被什么呃剧情或者说两位小孩的感情什么的感动，我就是纯粹的觉得拍的真好看啊，就这部电影其实有很多场景是确实是让我看到实时愈合的呃功力吧，就是你不得不说这些老导演这些大神们他的一些镜头的语言啊，或者说取景的能力啊，或者是运镜的方式啊。是让人赏心悦目，不得不说，了不起了。还有吗？啊，没有了，我就这样吧，我就不说具体的那些内容了，好吧？那你们也懂的。
1: <笑><笑>好，那我们来 Lucia 来吧
0: 。我其实也是那个场景
1: ，哎，上<笑>、哎、你看看。哎
0: 呀，所以呃，让小宋多说说吧
1: 。天哪，其实我还有蛮多在这个这个电影当中我，我我印象很深刻的一些细节。就是第一个，就是说我印象最深刻的，我一刷之后久久不能磨灭的一个场景，就是一个，呃，当母亲和那个老师他们在大雨当中泥泞，想要去扒开那个列车上面的那一块玻璃上的污泥，但是我们从列车的里面的视角，呃，仰拍，然后去看那块玻璃上的污泥怎么扒都扒不掉，然后那个镜头对我来说印象真的很深刻，就是那种在一个极度。呃，阴暗一个极度的一个包裹的一个环境当中，你的家长或者说几个人想极力把这种阴暗给扒开，他不管怎么扒，淤泥都会像大雨一样不断的重新回到那块玻璃上。然后那一刻给我的感官是很大的，那是快第二段的结尾。然后那时候我已经猜到这两个小孩之间是有爱情元素的。但是我那时候想法是，两个可能就是说不被社会接受，然后可能患有抑郁症的两个小孩，然后决心两个人一起在列车中等死。然后母亲和那个老师，当他们体体会到了两个小孩的这种绝望之后，想要去扒开那个，想要去扒开那上面的泥，但是大雨让那个泥永远扒不开，直到两个人最终放弃去扒开这个泥，而是直接把那个天窗给掀开来，然后才能去。拯救他们，就那种感觉，当时是我一样一个这样的感觉去去去看这个镜头的。当然之后就会发现，这个电影当然跟抑郁症是没有任何关系的。但是同样，我也是觉得，就是说两个天真纯真，呃，互相相爱的两个小小男孩然后他们在这样的一个完全无法理解这种呃爱情的这个社会当中所存在的一种痛苦，所以他们只能用一些极端的方法，或者说让其他人无法理解的方法去维持自己的这种关系。能够有一个对应吧，然后也也非常巧的是，在导演采访中，呃，导演其实自己最喜欢的一个镜头也是这个镜头，因为这个镜头确实非常的失之愈合，就是一个看似没有什么意义的镜头，一个十几秒就不断在那扒窗的一个镜头，但也跟这部电影的主旨我觉得有一定的关联，体现到了一些怪物的所谓。尽管这部电影是没有惊悚元素的，但是其实有些时候你细想这部电影，很多的氛围是有点。细思恐极的是一种社会性层面上的一种复杂，这个是我个人比较喜欢的一个细节
0: 。我补充一下，就是提到这个事情，如果说有任何我们的听友们、听众们也正在受焦虑症的苦恼或者是困扰的话，嗯、呃，我觉得大家还是要有希望，就不要觉得真的是永远抹不干净的污泥。是的。因为我自己今天刚刚在医院里面被宣布可以停药啦。所以其实还是要带有希望去看待很多的事情，嗯、哦呃，很多事情并不是永远无法改变的
1: 。是的，是的啊。首先恭喜露西亚老师，哎，嘿嘿然后第二、嗯、也就像露西亚所说的，你看这部电影当中，不要想着只是把那些污泥去抹开，也许换一个方式，像妈妈和老师一样，直接打开这个天窗去求助，可能会有更好的一些模式。这个镜头其实我也能感受到世之愈合的一种。温暖吧，就是他最终还是安排了，就是这样的一个象征性的镜头，两个老师啊、呃，老师和母亲直接把这个天窗给掀开来，这样的一个豁然开朗的感觉，
0: 没有特别绝望
1: 。对对对对对嗯，嗯，这一点还是很失之于合的。是，对。然后第二个我特别感动的一些细节，就是在那个瞬间，反正我跟我女朋友看的时候，我们两个人都就就我女朋友说啊，然后我就是差点就哭了，<笑>就是呃。当当男主来到新川家里面，然后新川在门口跟他说我已经喜欢女孩了之后，那一刻其实心里是非常的绝望的。我的心里也带入男主是一种很绝望的表情。然后我接下来以为这个剧情就是要要经过一个很漫长的阶段，两个人解开这个所谓的误会，然后才能到达最后的结果。然后没有想到就是就过了五秒钟。然后新川就夺梦而出，然后说了那段话，然后有一把被自己，我
0: 是撒谎的，我没有喜欢别的人，嗯、是
1: 啊，然后又瞬间被自己的老师。拉回来、啊，对，就是哎呀，那那一刻就是那种感觉，小孩
0: ，小宋老师想到了对孔老师的爱而不得啊，你不要让我把这种沉浸在那种甜美感瞬间破碎了
1: ，啊啊，西
2: 多老师救救我吧。我都听到了
1: 些什么<笑>？<笑>这个亲友们千万不要误会，我跟孔老师是非常纯洁的友情
0: ，懂的都懂。哎，没错，非常柏拉图的友情
1: 没。没错，没错，没错。我看这部电影最大的感受就是社会的复杂和小孩的单纯。就在那一刻，其实男二也他他完全可以选择继续这个谎言，找到一个单独的机会跟男主承认他是撒谎，这完全没有问题的。但他就是，我感觉他是在这种他没有办法让男主承受哪怕一秒钟的这种痛苦，他宁愿冒着自己的回去要被父亲遍体鳞伤的打的这种痛苦，也要迅速夺门而出，跟自己的、呃、爱人说，其实一切都是骗你的。哎呀，我不知道为什么，反正我在这个这个场景带入的和戏特别多，就反正还是还还还是还是,还是很感动的。嗯。嗯、呃，最后一个地方就是我觉得，当两个人在玩那个非常有意思的那个猜对方是什么的时候
0: 啊，谁是怪物那个游戏，点题的游戏
1: 。是的，是的。然后那个地方我也算是金句吧，就那个地方非常的戳中我，就是当男二让青川让男主去猜自己是什么动物，然后男主说说你这个动物很有 talent， 然后碰到危险的时候会尽全力，然后死掉，然后男二说这不是 talent。这不是一种这个这个天赋，是对痛苦已经失去了感受了。男主就瞬间的反应过来，不是是新川君吗？然
0: 后就者说他是在猜了，就是其实前面对于那个动物的形容会有点像，因为我已经忘了那张卡片上写的是什么了，但是会觉得那个形容会有点像鸵鸟一类的东西。哎，对，但是男主对于痛苦隐藏感受的这种形容，或者说对痛苦已经没有感觉了这种形容。他一下子就想到了，很微笑的面对所有的欺凌、霸凌，或者说是家庭的语言迫害的星川，就是那个地方，其实迅速就把这个游戏的镜头切走了，留下了一个甜美的微笑在所有人的心里。那个地方我也觉得暖了一下
1: ，就是这个地方感觉，我不知道这个地方是。呃，是之愈合的手法还是百元遇二的这样的一个编剧手法，但是确实就是瞬间就把这个游戏一下子点到了，就用一个短短的一个词就点到了这部电影的一个核心的想去描述的这样的一个矛盾和男主和男二存在的这样的一个困境当中，非常。我忽
0: 然想起来，就是因为这个游戏叫谁是怪物嘛，嗯，然后其实，在最开始这个电影第一次提到怪物的时候是，是呃男主角问妈妈。如果是人的脑子里面被移植了猪脑的话，那是什么？他妈妈说不是人，是怪物了。嗯，所以那个地方其实第一次出现怪物的时候，明显是个负面。可是包括到呃安藤英第一次就是在小树林里面听到自己的儿子在喊“谁是怪物”的时候，他也觉得儿子是不是有一点疯了，或者说对有问题。<笑>可是事实上，到玩这个游戏的时候，大家才会发现，哦，谁是怪物其实是一个很可爱的游戏，甚至是。很平常的，我们日常就会跟朋友玩，然后在综艺里面也会玩的这样一个游戏。其实怪物也不一定是什么坏东西，也不一定是什么可怕的东西，它有可能是可爱的蜗牛啊等等这种小动物罢了。所以其实可能怪物也没有那么可怕
1: 。没错、嗯，我
0: 觉得这也是某一种对题目的一种点
1: 。对，这个可能是就是我在这部电影当中的一些相对来说比较印象深刻的一些场景和镜头。哎
0: 更多的就让大家自己看吧<笑>
1: 。哎，可以，好。好，那我觉得我们前面也把让大家感同身受的一些比较印象深刻的场景说了一下、嗯，然后我觉得我们整体的电影也聊了很多，很
0: 多了。对
1: ，然后我觉得在我们节目的最后呢，嗯、那我们不如最后来聊聊，毕竟这部电影呢也是我们非常熟悉的石之予和导演和板垣瑞二编剧的啊、嗯呃、合体作品。那我们不如借这个机会呢，也可以跟大家去推荐一下我们比较喜欢的石之予和和板垣瑞二的一些作品。可以让大家通过啊这部电影，也可以了解到更多优秀的日本的影视创作者，其他优秀的一些作品。好，那我们还是一样，先从西多老
2: 师来。好呀，那我就简单推荐吧，因为刚才两位老师啊，尤其是宋老师一直强调我是视之欲和原教原教旨主,主义者。嗯，<笑>对，其实我我就推荐一部吧，就除了刚才我们讲的《海街日记》啊，小宋老师也说了，他可能有一些啊、呃、颜值上的一些因素啊，那我。<笑>对，那我我推荐另一部就是《奇迹》，因为《奇迹》也是一部讲这个小孩子视角的电影。然后，《奇迹》那部电影，它其实我觉得相对于这部电影呢，它就更加的真实，更加的日常，然后也更能让我体会到，呃，可能更加贴近于现实世界中的一些孩子的视角吧。它其实也是一个一群小孩子做了一件有点荒谬的事情，但是他们内心有一个非常纯真也非常向善的一个目的。然后最后呢？啊，这个有没有实现？大家也去看一下嘛。我觉得他到最后的那个事情真的发生的时候，对我的触动还是很大的，比这一部的触动要大非常多。哦、oh. <笑>啊， oh. 所以呢，就是《奇迹》。我如果推荐《失事愈合》的话，就大家去看一下。然后《板垣院》我确实没有那么熟悉啊，这个啊，推荐大家去听我们什么电台《花树般的恋爱》那期节目，也有我们可爱的陆老师。嗯、<笑>哎，嘿
1: 嘿哎，那我想问一下徐总老师啊，这个《奇迹啊》啊、嗯，你觉得那个易烊千玺演的怎么样？
2: <笑>哦，奇迹！那个易烊千玺演了个笨小孩嘛，就特别的笨啊！这我在说什么？ Oh. <笑>就没有没有，那个是日影的奇迹，好不好？易烊千玺虽然听起来也很像一个日本名字，但他没有在那部电影里面出演。啊，对
1: ，这个跟大家说一下，是2011年由市之于和导演的《奇迹》啊，既不是2023年中国台湾的电视剧《奇迹》，也不是2021年我们中国大陆的《奇迹笨小孩》，千万不要搞错了啊！
2: 多新鲜，宋老师，你明明是让我们推荐失之愈合的作品，怎么就说到易烊<笑><笑>千玺去了？真是的
1: ，嗯，谁叫这个“奇迹”这个名字容易引起困惑呢？
2: 对不对？哎，
0: 也不是讲乐队的那部日本电影哦，还还还有这么一部呢？是的，奇迹够多的，叫“奇迹”的电影实在是太多了。啊、
1: 是的，是的，哎，那我们来接下来听听 Lucia 老师
0: ，嗯。呃，失之愈合，其实喜欢电影的听友们熟悉的作品已经很多了。我推荐的是一部电视剧，这部电视剧其实并不是完全失之愈合的作品，而更多的说应该是他参与导演了的，就是2023年，就是去年的一部，呃，奈飞的对五 G 家的料料理人，嗯，这部其实，呃，我们小宋的评价并不是很好
1: ，哈哈。哦，没有没有没有，我还是很喜欢的。
0: 呃，担心也是喜欢嘛<笑>、啊？这个我一会说理由。<笑>嗯，就是五 G 家料理人呢，他其实是一个关于呃，现在现当代社会里面的一些在京东呃京都还在坚持
2: ，我还在京东上班呢，厉害呢，
0: <笑><笑>在京都还在坚持传统的五 G 呃传承的，就有一点像是当地的戏剧这种东西的传承的。呃，一些年轻的女生们，然后生活在一起的一些故事，它其实整体是一个非常美好到失真的，就是美好到有点虚假的这样的一个呃电视剧。但是我觉得，就是你在排除掉它的这种过于美好的包装或者说是泡泡以外，你排除掉你心里觉得这个东西太过美好了，仅仅就是看它的一些京都生活，然后一些美食。然后少女们、女孩子们之间的友谊还是非常的治愈的。嗯，我自己会有一种，其实整部电视剧里面还是充满了很多女性创作者当中做的一些很细腻质感的东西的。嗯，然后失之渝和在当中也有参与几集的导演吧。嗯，我觉得是，如果你不想看一些太激烈的、太戏剧化、太抓 r 的东西，想看一些轻松的、呃比较下饭的东西，这是一个挺好的选择。
1: 没错，没错。我补充一下，就是这部这部剧集我也是蛮喜欢的，因为他们每集呢都会做很多好吃的东西、嗯。然后我记得当时我看的时候，每集都是深夜看的，所以
0: 很饿，
1: 非常的怨念。嗯、<笑>这可能是我给这个剧扣一分的原因，就是因为实在太怨念了，东西太好吃了。还有扣一分的原因，不是因为这部剧的原因啊，也是因为也是当时这部剧出了之后和，失去愈合受到一点争议的一个原因，就是因为其实也露西亚说了，这部剧有点虚幻，就是美好到有点虚幻了。嗯嗯
0: 嗯，有点美化五 G 这个行业
1: 。对，而且那那个时候正好爆出来一些日本的五 G 行业，确实它已经不单纯只是一个所谓的一个异 G 了嘛，它已经带有一点所谓的，呃，我们说的一个相对来说不是特别好的一个行业的之前爆出来的一些问题了。所以说当时也存在一些说，呃，石之予和拍这部剧有点没有正视这个行业现在遇到的一些。真正的一些比较严重的职业问题，而相对来说有点美化这个行业的一种岁月静好的一种感觉了。对，就是这部剧贴切的词就是“岁月静好”。呃，尤其是这个女主，她从一个相对来说比较偏远的一个呃农村山村，然后来到了这样的一个舞姬的这样的一个世家去学习，去成为这样的一个舞姬，有一点点岁月静好的感觉。那再结合当时那个社会真实发生的一些事情呢，会有一点稍微的不适感。但是如果我们去抛开这些所有的呃现实因素，纯粹看这部电影呢，是一部非常非常适合下饭的剧集。这个我觉得还是很好的。其实
0: 应该说，这个行业在历史上面会更加有一些软色情的部分啊、嗯呃，甚至可能有一些不只是软色情的掺杂在其中吧。然后现当代的呃日本的传统艺能界其实会。就像小宋所说，依然有非常多的问题，比如说他有很强的，嗯、呃，家族世袭的遗留，导致了一些比较大的权力差异。而在权力差异的过程当中，会存在很多的剥削，嗯、呃，特别是对于像只身前往的人，如果把这个行业过度的美好，是容易导致一些因为信息差而导致的惨案。但是，我觉得某种程度上来说，现当代其实也不能。以一些事件或者说一些案例去概括说，说这个行业在现当代绝对还是一团乌漆麻糟。因为我觉得跟有一些，比如说能武啊相比来说，呃，武技或者说艺技，它确实是一个女性为主的行业。在这个行业里面，如果说现在确实有一些女性是能够所谓的当家的话，我还是相信会有一些。更有现代意识的，可以做好对于所谓的家族保护的这样的一些异能人了，就是一定不全是那样的。嗯嗯
1: 嗯，到了,百月了《百元玉二》了
0: ，《百元玉二》除了我们话书班的恋爱以外呢，我还有呃两部电视剧吧。其实重点就是有一部电视剧非常想要推荐，叫做《问题餐厅》。我问题餐厅其实是有点年代了，是大概我在快十年前吧读书的时候看的一部电视剧，但是在那个年代的时候，我记得是我正在学习一些关于 diversity， 就是多元文化、多元种族社会上不同的少数族群之间相处的问题。可是那个时候，其实我们在汉语文化或者说华语环境当中，对这些事情的讨论是非常少的。但是日本同样是一个东亚国家，同样是一个甚至会说是，呃，在当时我们传统意义上的男女地位差异更大的国家，却在大概201415年吧，可能就是那个附近，嗯，就开始做一些关于呃性少数群体，包括呃传统社会当中的女性。在接受到职场霸凌，呃，一些男性的歧视、性别歧视的情况下，大家一起抱团取暖，然后做出自己的高级料理餐厅的这样的一个故事吧。其实我在当时会觉得，是以一种大家很好接受的方式，非常崭新的视角，同时描绘出了一群少数族群的群像，还是非常有力量的。可能放到现在来看，会觉得这些故事在今天已经有很多的。世界上不同地方的剧集讲过了，但是在当年看是非常新颖的。然后这部电视剧其实后来也被中国翻拍过，但是翻拍的一塌糊涂。<笑>我觉得，我觉得某种层面上，他是一个挺好的板人育儿的代表。因为我再次强调一下，他是一个一九六七年生的人，然后是一个男的。<笑>大家想一想，就是你身边的一些这种可以说是即将步向老年的中年传统男性们，他们有多少人能够在？不断的跟随时代的潮流，不断的去反思自己，反思社会，去找到很多当下的最新的一些生活当中的切口，和看到一些没有被重视的，呃，社会当中的方方面面的事情，并且把它们挖掘出来，以一种非常容易接受的方式做成一些呃文艺作品。我觉得他一直在不停的反思，不管是到后来的很多四重奏啊、大豆田啊等等，也都是这样。所以其实。呃，非常推荐啦！就是他除了像《花束般的恋爱》这样的一些文艺清新的爱情的这个作品以外，其实有很多很多值得一看的东西。嗯
1: ，可以可以，我刚刚搜了一下，《问题餐厅》是一五年的作品
0: ，然后、嗯
1: 、居然主演阵容里面有东出昌大。嗯，天哪，很
0: 讽刺。哈哈，他在里面演的是一个负面
1: 。哦，那就不讽刺了，嗯、正好正好哈哈。好，那接下来我来。那其实，呃，《失之欲合》对于我来说呢？我觉得分两种吧。第一种，如果是因为喜欢怪物，然后开始了解失智愈合的话，我会比较推荐《无人知晓》，就同样也是一个呃，基于小孩的一个。它讲述的是，呃，有一个母亲，然后她有一堆小孩，然后有一天这个母亲因为各各种各样的原因吧，反正不重要，就抛下了自己的孩子，然后走了。然后这群孩子中最大的男主就要肩负起，呃，带领整个小孩。堆，然后活下来的这样的一个重任的，所以说这也是一部在视觉愈合的作品当中，相对来说它的剧情性会比较强一点。当然了，这部电影为人知的地方也是它成为了戛纳有史以来最年轻影帝的这样的一部作品。然后是由我们的这个影帝，他是由当年只有十岁还是九岁的柳乐优弥，就获得了呃戛纳最年轻的影帝啊。然后。是的，是的，然后这部确实可以看到刘雷咪在这部电影当中发挥出了超神一般的演技，把一种要带领一帮小孩去成长，但自己也不知道应该往哪边走的一种迷茫感，也是一种带有半迷茫半坚信的一种感觉，演得特别好，建议大家去看。然后如果。对于啊、呃，像这个徐涛老师一样，对于怪物这样的一种强情节性没有那么感冒的人，想要了解石之壹和呢，我还是推荐他的处女作和第二部作品，就是呃叫做《幻之光》和《下一站天国》。我最喜欢的是《下一站天国》，啊、呃，因为《下一站天国》其实是一个纪录片式的一部剧情电影，呃，也是石之和少有的科幻片啊。他讲述的是一帮在天国的人发生的一个故事。但其实本质上还是市之于和的那一套老一套，人与人之间的关系、未尽的梦想、大家存在的一些理由等等一些东西。但是我觉得算是可以说市之于和早期的呃巅峰作品，推荐给大家。然后呃，板垣润二呢，相对来说，我跟徐多老师确实一样，看的是是比较少的，可能目前看过的只有呃《华束版的恋爱》，然后还有《四重奏》的。第一集啊，我看完第一集之后跟 Lucia 的感觉一模一样，所以暂时先放一下，等到有
0: <笑>有时间再看看。<笑>嗯，你到后面会非常大的改变这个印象，然后就会明白为什么那么多人喜欢四重奏
1: 。哦，可以可以，好、嗯，那我们今天也聊了特别多特别多，然后非常感谢西多老师和 Lucia 今天给我们了很多不一样的视角啊，也更带我们了解了百元日二，然后也欣赏了一个这个怪物死忠粉。和释知玉和原教旨主义者之间的一场，<笑>有呃，激烈但友谊的 battle、啊、非常非常的精彩。
0: 总结一下，私什么票俱乐部就是最棒的。
1: 哎，没错没错。好，那大家也一定要记住，关注我们的微信公众号啊 ，SMFM 2 0 1 6哎，今天我说对了
2: ，您说对了，就是 SMFM 2 0 1 6、哎、
1: 没错。然后可以加入我们的这个小助手。然后呢，接入我们的微信听友群，跟大家一起聊聊对于《怪物》这部电影的一些想法。嗯
0: ，我也在哟。
1: 没错啊、哦，然后呢，如果大家被新拉的是三群，请注意啊，我们三群已经被爆破过四次了，<笑>请各位如果进入三群，一定要注意自己的言论，谨慎发言哦。不知道为什么这个群真的很很很惨啊。嗯，重灾区。没错，没错。然后同时呢，也大家可以关注一下我们撕票俱乐部哎，哎，然后现在我们撕票俱乐部和什么电台呢，也登录了豆瓣，然后请大家给我们豆瓣要多多打五星啊，多多打五星，哎，尽管我们没有钱给你们，啪啪但是你们一定要打五星<笑>啊，被我们挖出来谁但凡没有打五星、啊，我们觉得网暴到你家，哎，哎您不要乱讲啊，
0: <笑>也毫无办法呀
1: ，哎是的是的。好，那我们今天的节目就到这样结束了，谢谢各位，拜拜，
0: 拜拜，拜拜。拜拜
3: 自信不要那么重，防备心不要那么厚。Yeah、伤口还在隐隐作痛，那一身开的药有点猛、yeah。其实没什么大事情，但过不去它杀死你、yeah。打脸又打自己，像只无精打在哈士奇、yeah。你的小脸比豆腐还臭，现在想又问谁的错、yeah ？为何心情比后母还恶？电话响了，像在敲丧钟。Yeah 一场游戏，一场梦而已，只是玩玩又有何惧？呀、yeah. ，只是我谁告诉我在哪？个到底我为什么出现在这里？呀、yeah. ，别去打怪，别去淘汰，不小心就被淘汰。呀、yeah. ，无精打菜，把盒子打开，抱怨着结局好烂。呀、yeah. ，还有没有人想怨天尤人？问你还有没有恨？呀、yeah. ，有点有欲，却游刃有余，可能我真的有病。有怪物，有怪物，有怪物缠着我，有怪物。So 有怪物，新怪物，大怪物，烦的我有怪物能在乎，好多话来不及说。你快乐吗？你忧郁吗？玩游戏吗？呀，输的在囚禁他。你快乐吗？你忧郁吗？玩游戏吗？呀，输的在囚禁他。最讨厌被问到你还好吗？还可以吗？你到底希望我要怎么回答？我不好，不可以，然后到想死，问你可不可以？到底可不可以？求你放我一条生路，那些客套的关系，它根本没有温度。深呼吸，快沉住气，你就当我是个没感情的生物。那怪物来了，那回不来了，放弃我有专门对付他的喷雾。快吐出来了，悔不当初，要将消灭，但愿希望他能成，住。每个心中都住着一个怪物，他活在那等待复活的摆。Kill them all， 杀手的态度，他真的很坏，杀死我的怪。有怪物，有怪物，有怪物缠着我有怪物。有。进塔？你快乐吗？你忧郁吗？我游戏吗？呀、yeah. ，输的得冲进塔。有怪物，有怪物，有怪物缠着我。有怪物，手持白兔小白兔，来不及。有怪物，新怪物，大怪物烦得我。有怪物没在乎，原来我就是怪物。我就是怪物。我就是怪物。